0: Meine Damen und Herren, zum Start der Doppelfahrt aus München, aus dem Airport hinten. Endlich läuft die Bundesliga wieder, die Saison 23/24, die Jubiläumsaison 60 Jahre Bundesliga. Dafür gab es auch diesen Ball, mit dem an diesem Wochenende gespielt wird. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben jede Menge Themen und freuen uns, dass die Bundesliga so begeisternd begonnen hat mit unglaublichen Choreos. Die Fans waren überall da, Stadien voll, Wetter passt, Tore, Tore, Tore. Der erste Tabellenführer ist der VfB Stuttgart, wer hätte das gedacht? Also, wir freuen uns auf die neue Saison, gucken natürlich auch auf den Freitag, auf das Spiel der Bayern beim SV Werder Bremen. 4 0 gewonnen und für... Die Bayern-Fans und auch für die Verantwortlichen, die über 100 Millionen ausgepackt haben, sicherlich erleichternd. Assist und Tor von Harry Kane ist jetzt alles gut. Ist die Ratlosigkeit bei Tuchel vorbei und die Bayern marschieren, das besprechen wir in der Sendung. Und wir gucken auf einen Verein, von dem man wirklich nicht weiß, wo es in dieser Saison hingeht. Ist so eine Wundertüte. Gestern 4 zu 4 in Augsburg, aber zweimal geführt. Die Gladbacher, 2 zu 0. 3 zu 1 am Ende doch nur einen Punkt mitgenommen. Das wollen wir besprechen mit dem Geschäftsführersport von Borussia Mönchengladbach. Er ist seit 18 Monaten im Amt. Ich habe ihm mal in der Schalte das Versprechen abgenommen, hierher zu kommen und er hat Wort gehalten. Hier ist Roland Wirkus. Schönen guten Morgen. Für den Aus Augsburg war es ja nicht so weit darüber. Mit welcher Stimmungslage bist du jetzt hier? Ärgerst du dich, dass ihr nur einen Punkt mitgenommen habt? Oder bist du eigentlich froh, dass, das, dass ihr auch über Strecken gut gespielt habt?
1: Ja, es ist so, dass du, wenn du zweimal führst, 2-0 und 3-1, dann solltest du, auch wenn du vier Tore schießt auswärts, die schießt du nicht immer, dann solltest du das Spiel auch gewinnen. Ja. Ähm, am Ende war es dann noch ein positiver Ausgang, deswegen hat man sich gefragt, Trotzdem habe ich nicht gut geschlafen. Ja, der... Schweizer Trainer, der neue Trainer, der ist ja nicht so ein normal, so ein
0: Emotionsbolzen, aber wie der sich da gefreut hat nach dem 4 zu 4, aufs Feld gerannt ist und gejubelt hat, haben wir schon gemerkt, was das bedeutet, ne? dass man da das Ding zumindest noch einen Punkt geholt hat
1: am Ende. Ja, es war wichtig, auch zu sehen, wo man steht. Ja. Und äh, ja, wir haben uns alle gefreut. Der Trainer hat viel investiert in der Vorbereitung. Es geht um Entwicklung. Ja. ja, und dann freut man sich, wenn man dann zum Schluss noch den Punkt zumindest sichert. Und mit dem Gefühl fahren wir nach Mönchengladbach zurück. Okay,
0: also wir freuen uns sehr äh, über den Besuch, wir haben viel besprechen über die Borussia, natürlich über die aktuelle Situation, die Probleme, die es vielleicht auch aus der Vergangenheit gab, die man so mitgeschleppt hat und was die Vision ist für die nächsten Jahre. Roland Wirkus, meine Damen und Herren, ist heute hier zu Gast. Bleibt hier, bleibt hier, bleibt hier, noch nicht, noch nicht, noch nicht, geht zu so schnell. <lacht> Und das sind unsere weiteren Gäste. Hier sehen Sie es in der totalen. Ich möchte Sie im Schnelldurchgang vorstellen. Tim Borowski, double mit Werder Bremen 2004. Außerdem der Chefredakteur des Kicker Jörg Jakob. Dann Carsten Kellermann von der Rheinischen Post, der Leiter Sport Mönchengladbach. Tobias Altscheffel, der Chefreporter von Bild und Sportbild ist hier. Und natürlich unser Experte Stefan Effenberg. Hallo. Außerdem, Und es gab ja zwei Szenen bei euch im Spiel, die durchaus diskutabel waren. Zwei Elfmeter-Entscheidungen. Freuen wir uns, dass Daniel Schlager, der Mann, der das Spiel gestern gepfiffen hat, heute bei uns ist. Da sehen wir ihn und er auch kriegt er natürlich von uns und von unserem Publikum auch einen Applaus. Schön, dass er da ist und gleich seine Entscheidungen erklären wird. Also Doppelpass-Premiere hier vor Ort für Roland Wirkus, aber nicht nur für ihn sondern auch für Sie und möchte Sie ganz recht herzlich willkommen heißen bei uns im Team. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für den Doppelpass entschieden hat. Hier ist Katharina Kleinfeld Schönen guten Morgen.
2: Dankeschön. Mensch, schöner Applaus. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein mein erster Doppelpass hier zusammen mit Florian König und Gästen. Und da wir gerade schon das Thema Borussia Mönchengladbach angestriffen haben, wollen wir das auch noch ein bisschen vertiefen jetzt in den nächsten Minuten. Es ist ein großer Umbruch, den die Fohlen dazu verkraften haben. In diesem Sommer, die vier Top-Torjäger, die sind gegangen. Hofmann, Stindl, Benzebaini, Thüram, das sind drei Viertel der Tore aus der vergangenen Saison. Und ja, wir haben es eben auch gerade schon gehört, neuer Trainer, neuer Sportdirektor mit Nils Schmattke ist ebenfalls gekommen. Das heißt, da ist wirklich viel was sich verändert momentan und auf der anderen Seite klar, gibt es auch Neuzugänge. Unter anderem einen, der jetzt schon ein Traumdebüt hingelegt hat mit einem Doppelpack und dessen Name, das gebe ich zu, ich auch dreimal aussprechen musste. Und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Tomasz Czwanchara. Ich werde gleich korrigiert, wenn es nicht richtig ausgesprochen sein sollte. So, Also das ist alles das, was eben auf die Fohlen dazukommt momentan. Und genau deshalb ist die Frage der Woche bei uns. Wo landet Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison? Das heißt, Sie sind jetzt gefragt, liebe Zuschauer. Sie Mitmachen bei uns in der Sport1-App oder auf sport1.de. Gerne einfach mal durchklicken oder, wie Sie es auch gewohnt sind, über das Dopafon. Ich kenne die Nummer noch nicht ganz auswendig. 01379 011 011 habe ich auch bald drin. Kein Problem.
0: Also mitmachen, anrufen. Ihre Meinung ist gefragt. Wo landet die Borussia am Ende der Saison und wir fangen gleich an mit dem BVB, aber vorher noch eine Sache, die zum Glück glimpflich ausgegangen ist. Gestern nach dem Spiel in Augsburg ist in einem Fanbus der Borussia ein scharfes Projektil eingeschlagen, das sich offensichtlich aus einer Polizeiwaffe gelöst hat. Es gibt da auch Bilder dazu, die im Netz kreisen. Hier sieht man dieses Fahrzeug. Roland was wisst ihr zu dem Vorgang, was sind die Hintergründe, was ist da genau
1: passiert? Ja, also noch nicht genug. Wir haben die Bilder auch gesehen. Trotzdem müssen wir jetzt erstmal abwarten, Polizei ermittelt und dann schauen wir, was, was, was rauskommt. Die Raute wurde mittig getroffen und ja. Also wenn man, wenn, man, wenn
0: man sieht, auch wie hoch der Schuss offensichtlich aus dem Polizeiauto rausging, kann man nicht davon ausgehen, dass die, dass die Waffe noch im Holzer gesteckt hat.
3: Nee, aber ähm, bei der Polizei, bei der Bundeswehr, äh, wenn sich da ein Schuss löst, äh, eines der größten Vergehen, äh, einer der größten vorstellbaren Unfälle, die es geben kann. Da muss man natürlich froh und dankbar sein, dass es keinen Menschen betroffen hat. Und natürlich muss sowas untersucht werden. und Wird auch gerade gemacht und dann werden wir sicherlich irgendwann auch
0: ähm, da ein abschließendes Ergebnis kriegen. Was wir wissen, drei Beamte sind wohl mit einem Knalltrauma offensichtlich in Behandlung gekommen, aber zum Glück war niemand in diesem, in diesem getroffenen Bus. Die Fans waren zum Glück noch im Stadion oder auf dem Weg aus dem Stadion raus. Also das hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Aber ich habe es gesagt, wir wollen mit dem BVB beginnen. Das Ende der vergangenen Saison war natürlich für die Mannschaft von Elin Terzic absolut traumatisch. Man hat die Meisterschaft selbst liegen lassen. Und jetzt ist man gestern im Topspiel gegen Köln reingestartet mit einem Sieg. Aber Glück hatten sie meine Güte, der BVB.
4: So sehen Sieger aus. Trainer Terzic und die schwarz-gelben Spieler schauten drein, als hätten sie gerade verloren. Dabei war das Gegenteil der Fall. Doch alle Dortmunder wussten, wie schwach sie gewesen waren. Wie viel Glück sie hatten, dass nicht die Kölner das goldene Tor erzielten, sondern eben doch sie selbst. Und auch das Wie passte zu diesem Spiel. Standardsituation 88. Minute. Irgendwie reingemurmelt von Malen. Passend auch die Reaktionen der BVB-Verantwortlichen. Und selbst die Laola, der Sieger, fiel irgendwie halbherzig aus. Denn so oben mitspielen, vielleicht sogar um den Titel, da muss mehr kommen, lieber BVB. Viel mehr. Stefan. Wie
0: siehst du es denn? Schmutzig gewonnen, reicht oder, oder
5: genau, schon als, Sorgen? Als Spieler
6: würde ich jetzt sagen, drei Punkte auf dem Konto, nicht gut gespielt. Ich glaube, das hat man in den Gesichtern der Spieler auch gesehen, dass sie nicht zufrieden waren. Aber sie haben die drei Punkte und in die Saison zu kommen ist immer wichtig, wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, dass du, dass du die drei Punkte hast, um Ruhe zu haben. Und ich glaube, das haben die Dortmunder, man hat Terzic gehört nach der nach dem Spiel in der PK,
0: dass sie natürlich viele Dinge verbessern müssen, aber da gehe ich von aus. Wichtig war erstmal dieser Sieg für Dortmund. Glaubst du denn, Tim, dass dieses Saisonfinale der vergangenen Saison beim BVB nachwirken wird irgendwie? das
7: dass, dass schon? Nee? Nein, überhaupt nicht. Also das ist jetzt so lange her. Natürlich ist es bitter für den Dortmunder und äh, ja, vielleicht auch für die gesamte Bundesliga, dass es eben nicht geklappt hat, aber da haben sie jetzt einen klaren Cut mit der Sommerpause gehabt und äh, man muss fairerweise sagen, Dortmund hat sich richtig schwer getan und ähm, Vielleicht muss man das andersrum sehen, dass die Kölner gestern extrem War gut, gut ne? performt haben. Also sehr aggressiv, sehr kompakt, nach Ballverlusten direkt wieder die Räume eng gemacht haben. Immer wieder gefährlich über Kontersituationen und haben sich da einiges erarbeitet. Und Dortmund hat das auch gemerkt, dass sie, und das haben sie wahrscheinlich schon aus der vergangenen Saison mitgenommen, normalerweise haben sie in der vergangenen Saison solche Spiele auch mal abgegeben. Und dieses Mal haben sie es eben gezogen und das sind eben die Spiele, wie Stefan auch schon sagt, die musst du erstmal gewinnen, reinkommen, drei Punkte in zehn Tagen, fragt eh keiner mehr nach.
1: Wie gut ist Dortmund? Wie gut erwartest du sie? Ja, was Stefan sagt, erstmal ist wichtig, Ergebnisse zu erzielen. Also ich hätte es genommen, das Ergebnis ja. und die drei Punkte, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Und ja, Dortmund ist eine gute Mannschaft, die wird sich finden und so ein Ergebnis bringt dann erstmal Ruhe. Und ich glaube schon, dass diese Mannschaft, dass einiges zu erwarten ist von dieser Mannschaft. Wenn wir mal ins Spiel gehen und gucken auf die Chancen
0: von Köln, die hatten eine ganze Menge. Eine haben wir mal rausgesucht von Davy Selke aus der 17. Minute. Was gefällt dir da bei Dortmund nicht so gut, Stefan? Ja, mir gefällt viel mehr das, was Köln da spielt. Ne? Also wirklich mit
6: wenig Kontakten kommen sie durchs Zentrum zum Abschluss. Also Köln hat es wirklich gut kombiniert auch. Ne? Hier haben sie Glück. Süle blockt den Schuss noch. Die Kölner haben vieles gut gemacht äh, und, und die Dortmunder haben in vielen Situationen eben Glück gehabt oder eben Gregor Kobel im Tor, der die Null dann wirklich gehalten hat. Na, wir haben ja noch mehr Szenen uns auch angeschaut, wo ja. Kobel
0: wirklich dieser Spieler war, der das Spiel eigentlich gewonnen hat. Total, absolut. Ähm Du, Tobi, verfolgst ja auch die Nationalmannschaft und damit auch natürlich die Nationalspieler von, von Dortmund. Würdest du mitgehen mit dem, was Tim gesagt hat, dass dieses, dass dieses Erlebnis aus der letzten Saison abgehakt ist und dass sie jetzt schon wieder, sagen wir mal, du musst ja auch dran glauben, wenn du angreifen willst. Das, das kann ich mir so nicht so ganz vorstellen oder schwer vorstellen.
8: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das komplett abgehakt ja. sein wird, dieses Erlebnis. Also das erste Spiel schwer und klar, man kann noch nicht viel beurteilen. Wenn du sagst Nationalmannschaft verfolge ich, klar, vor allem Auge auf Niklas Süle, wie der jetzt gespielt hat, wie er sich präsentiert hat. Sieht fit aus immerhin, ne? Ist zumindest in der besseren Form als äh, am Ende der vergangenen Saison, definitiv. Mats Hummels, glaube ich, auch noch einer der Besten von Dortmund, gestern ein paar Mal gerettet. Aber ähm, ich erwarte ehrlich gesagt, Dor ich weiß nicht, ob Dortmund noch mal so eine Chance bekommt wie letztes Jahr und ob da nicht andere Mannschaften eher oben mit dabei sind und den Bayern Konkurrenz machen.
0: Sprechen wir nachher auch über, über das Spiel Leverkusen-Leipzig. Da sind ja zwei Mannschaften aufeinander getroffen, denen man viel zutrauen kann. Ne?
3: Definitiv, hat man auch gestern bestätigt bekommen. Ja, also
0: bleiben wir aber trotzdem jetzt noch mal beim BVB und gucken auf das Siegtor von Mahlen, der ja vorher schon ausgewechselt werden sollte, dann doch drin blieb. Und dann frage ich mich, Stefan, wie oft musst du das trainieren, dass du den dann da dir selber so absichtlich ha, 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 gegen das Standbein schießen kannst? Ich glaube, in diesem, bei diesem Eckball ist ganz entscheidend dieser Laufweg und
6: im Endeffekt das, was Matcher macht. Ne? Also genau vorne auf den ersten Pfosten zu gehen, den Ball dann zum zweiten zu verlängern. Das, denke ich mal, ist ein Stück weit auch einstudiert und das ist natürlich maximal glücklich. Aber sonst hätten die Dortmunder gestern das Spiel auch nicht gewonnen. Also genau so, eine, so ein Tor musste fallen. Ne? Mit viel, viel Glück äh, die
0: drei Punkte dann geholt. Weil du einen Matcher ansprichst, ähm, wie hat sich der BVB verstärkt, Tim, aus, aus deiner Sicht? Der ist ja einer von denen und das war durchaus umstritten, weil er ja auch so ein paar Posts hatte in der Vergangenheit. Viele Fans äh, gesagt haben, äh, wissen wir nicht, ob das der Richtige ist. Jetzt mal, Bleiben wir mal bei, bei der sportlichen Bewertung. Also ein Matcher und die bei den anderen großen Transfers, wie, wie gut findest du die? Ja, und Sabitzer, auch Sabica, ne, ja. ähm,
7: ich glaube, der gestern eine solide Partie gespielt hat. Gerade Sabica, der reinkommt, äh, das Tor im Grunde vorbereitet. Äh, also, ähm, sie haben natürlich einen Verlust durch Bellingham gehabt, das ist natürlich klar. Sie versuchen das jetzt über mehrere Positionen aufzufangen, auch das so ein bisschen zu verteilen. Ich glaube, dass sie trotzdem wieder angreifen können, angreifen werden, die Dortmunder. Äh, das Potenzial haben sie. Und dazu gehören eben solche Spiele wie wie gestern. Und da sehen wir die drei angesprochenen Spieler Benze Baini,
0: der Gladbach fehlt, der aber den nächsten Schritt machen wollte. Und das ist, glaube ich, auch verständlich, oder?
1: Ja, Rami hat uns relativ früh gesagt, dass er den nächsten Schritt machen wollte. Und Rami ist ein hervorragender Verteidiger und ich glaube, er wird dem BVB gut tun.
0: Also. Wir sind gespannt, wie das weitergeht beim BVB. Edin Tersic äh, hat, ähm, hat der was mitgekriegt von der letzten Saison? Also, ein, ein, eine, sagen wir mal so etwas, so was ihn im Herz getroffen hat. Ich habe letzte Woche gesagt, er hat im Sportstudio darüber erzählt, wie viel ihm das bedeutet hat, was von der Süd zurückkam an, an Emotionen, nachdem sie diese, diese Meisterschaft aus der Hand gegeben haben. Äh, glaubst du, er wird sich noch weiterentwickeln und verändern vielleicht? Einen oder anderen wir müssen nochmal zurückweisen auf letzte
6: Saison. Also da haben sie den Abgang ehrlich. Äh, Haaland. Haaland sehr, sehr gut kompensiert, finde ich. In diesem Jahr bin ich fest davon überzeugt, dass sie auch den Abgang Bellingham sehr gut verkraften werden. Ich glaube, dass du immer Charaktere in der Mannschaft hast, die eben mit so einer Niederlage, mit einer großen eben dem Verlust der Meisterschaft am letzten Spieltag, dass denen das schon in den Klamotten hängt. Das werden wir aber erst in den nächsten Wochen beobachten können. Ja. Ich glaube aber, dass viele Spieler sich daraus diese Motivation ziehen, zu sagen, auch wenn es wehgetan hat, sind wir bereit, wieder aufzustehen mit der Unterstützung der Zuschauer, mit den Fans, die ja gierig danach sind? Glaube ich, kommt eher eine positive Reaktion von den Dortmundern, als dass naja. wir negativ denken sollen.
8: Das würde ja genau die Frage sein bei Dortmund, ob die an diesem letzten Spieltag äh, zerbrechen oder ob sie daraus die Kraft ziehen können.
3: Aber da bin ich mir noch nicht sicher, wie das Ganze ausgehen wird. Ent Ent entscheidend ist ja jetzt die jetzige Phase noch nicht. Jetzt bist nee. du immer noch Jäger als Dortmund. Ganz klar, erst wenn du Gejagter bist, dann zeigt sich, ob du Stabilität gewonnen hast durch diese Negativerfahrung. Aber das dann haben die noch Zuschauer
7: im Stadion übrigens gestern auch wieder ein gutes Gespür gehabt. Da war eine, mal eine Phase, wo Köln wirklich auch guten Ballbesitz gehabt hat. Da wurde es ein bisschen unruhig. Da gab es so leicht schon ansatzweise Pfiffe. Und dann haben die aber immer mehr Druck aufgebaut, die Dortmunder, Zweikämpfe gewonnen, Tacklings gewonnen. Und dann hast du richtig gespürt, wie diese Euphorie wieder hochkam, so äh, im, wie im letzten Drittel der, der letzten Saison auch. Und das pusht dich natürlich als Spieler. Und dann hast du auch gemerkt, okay, da ist ein neuer Drive drin. Hier geht auf jeden Fall noch was. Jetzt muss, muss man ja
5: auch schauen, ob man diese Situation annimmt, wenn sie kommt. Weil das wird entscheiden, ja das Entscheidende. Ja, genau, wenn,
1: das ist ja das, wenn, was Jörg ne? Genau,
7: wenn ja. die
5: Situation wieder da ist, was zu gewinnen.
1: Ja, und jetzt spielst du gegen den ersten FC Köln. Und, und jeder erwartet von dir Heimspiel gegen den ersten FC Köln, das ist eine klare Sache. Und, das sagt der Gladbacher. Äh, ja, nein, das, 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 das erwarten die, die, die Fans, das erwarten die, die Leute, gar keine ja. Frage. Aber äh, Wettkampfmodus ist dann nochmal was anderes. Und äh, sie ziehen das Spiel aber trotzdem. Und äh, das, das zeigt ja auch Qualität. Ne? Wenn du dein Spiel äh, kurz vor Schluss entscheidest, äh, bei einer Standard, mit einer Standardsituation, die man trainieren kann, wie Stefan sagt. Das, wie es dann fällt, ist vielleicht dann glücklich, aber, aber das, das, das äh, muss man schon sagen. Und das gibt jetzt erstmal Ruhe. Und wenn du ein Spiel, wo du nicht gut warst, äh, gewinnst, äh, wenn du die schlechten Spiele gewinnst äh, ja, das tut gut, ich, ne? Das tut dann auch gut, finde ich. Auf jeden Fall. Und wir sprechen gleich weiter hier in der Sendung nach einer kurzen
0: Pause über den FC Bayern München. Da bestimmt ja ein Mann die Schlagzeilen der letzten Wochen. Das ist Harry Kane. Und Tim war im Stadion, ähm, hat das aus nächster Nähe gesehen. Assist, Tor geschossen, irgendwie mittendrin, alle Herzen ihn. Offensichtlich ist er angekommen beim FC Bayern. Ob das so ist oder ob man noch abwarten muss, wie vorsichtig man mit Vorschusslorbeeren vielleicht sein muss, das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg-Doppelpass. Kurzen Moment gedrückt. Wir wischen einmal durch und sind gleich wieder da. Sommertag. Der Stahlberg-Doppelpass. Alle von Hagen und Ben. Die letzten dunklen Wolken hier vertrieben. Wir sind bester Stimmung und freuen uns auf die weitere Sendung. Ich habe es ja gesagt, wir wollen über den FC Bayern sprechen. Ein bisschen auch über deinen ehemaligen Verein Werder Bremen. Da kann man sich ja auch Sorgen machen. Aber natürlich ist im Zentrum der Berichterstattung momentan in der Bundesliga ganz generell ein Mann, der der teuerste Transfer aller Zeiten ist und gestern, nicht gestern, vorgestern am Freitagabend geliefert hat, nämlich
3: Harry Kane.
4: Die gute Laune, Bayern sind zurück. Und sofort mittendrin Rekordeinkauf Harry Kane. So schnell hat sich gefühlt noch kein Neuzugang, voll integriert.
8: Deshalb ist es natürlich perfekter Einstand. Harry ist äh, ein Top-Spieler, Top-Persönlichkeit.
4: Top-Typ also und Top-Fußballer. Drei Minuten Bundesliga nur und schon der klasse Assist zu Sane's wegweisendem Führungstreffer bei Werder Bremen. Und Trainer Tuchel? So genervt er war nach der Supercup-Pleite, so zufrieden war er jetzt. Nicht nur mit Keynes Performance.
8: Keine Auf und Abs im Spiel, keine Konzentrationsmängel, keine, kein, kein Verlust an Energie.
4: Und doch schauten alle nur auf Englands Rekordtorschützen. Ein Statement, sein Auftritt. Erstes Bundesligaspiel, erstes Bundesligator. Und zu Tuchels Freude forderte Kane nicht nur hier beim 2 zu 0 den Ball. Er war insgesamt auffällig und auffällig gut. Sportlich wie menschlich scheint auf Anhieb alles zu passen. Und darum keimt bei den Bayern eine vage Hoffnung auf. Ist Kane vielleicht sogar der bessere Lewandowski?
0: Ja, so wie das
4: hier bei uns ist, wir sind
5: sehr
0: zurückhaltend mit unseren Thesen. Ist er, ist er einer, der diesen Abgang Lewandowski irgendwann wirklich vergessen machen kann? Ob er der so, Bessere die ist? Die Frage hätte man sich wirklich sparen können.
6: Was? Doch, doch. Weil ich glaube, Lewandowski, genauso wie Gerd Müller, die stehen für sich, für die Generation, für die Geschichte, die sie geschrieben haben. Hm. Und den stellen wir auch keine Vergleiche an. Das sollte man grundsätzlich nicht. Aber Harry Kane ist natürlich dieser Spieler gewesen, den Bayern München unbedingt gebraucht hat. Das hat man im letzten Jahr gesehen nach dem Abgang von Lewandowski, dass da ein Vakuum entstanden ist. Und das haben sie jetzt, aber nicht nur Harry Kane hat am Freitag überragend performt, auch ein Sané Goretzka, finde ich, haben wirklich richtig, richtig gut gespielt. Die Bremer, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, in der ersten Halbzeit war extrem dünn, aber die Bayern, und ich finde auch das, was Tuchel gesagt hat, wir hatten keine Auf und ab sondern sie waren konstant
0: wirklich hochkonzentriert. Mhm. Haben ein klasse Spiel gemacht, so habe ich sie lange nicht gesehen. Wenn wir bei Kane bleiben, man hat das Gefühl, er ist eine Woche da und ist aber wirklich schon in der Mannschaft angekommen, oder?
8: Einerseits ja, also die Statistik jetzt mit einem Tor und einer Vorlage spricht natürlich dafür. Ich meine jetzt aber eher so,
0: wie, wie, wie Sie alle miteinander interagieren. Persönlich, so, ja?
8: persönlich macht er das gut, auch in der Kabine, kostet über 100 Millionen, aber ist äh, bescheiden. Englischer Nationalmannschaftskapitän fügt sich da gut ein. Die Mannschaft hat, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstanden, dass sie wieder einen echten Neuner hat. Also das sah zwar schon gut aus, aber ich habe danach mit... Das Spiel äh, ist noch
0: nicht auf ihn zugeschaltet. Ja, mit
8: Verantwortlichen und mit Spielern darüber gesprochen und die sagen, es gab so viele Situationen. Ich meine, es ist ja wirklich eng und die sieht man vielleicht jetzt in der Realgeschwindigkeit gar nicht so. Aber wo sie Kane anspielen hätten können, wo der klatschen lassen kann, wo er einfach als Neuner da vorne drin steht. Mhm. Wenn du ein Jahr lang ohne Neuner gespielt hast und Lewandowski eben nicht da war oder kein Neuner, musst du dich erst wieder an ihn gewöhnen. Aber es ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau, weil der Einstand war... Ein Einstand nach Mars und äh, so
0: kann es weitergehen. Und Elsen spielen da spielender Neuner. Ne? Der steht nicht nur im 16er, holt sich die Bälle hinten. Was ja. zeichnet ihn alles aus? Ja,
1: unheimlich torgefährlich. Ähm, hat eine, eine super Quote, hat eine gute Abschlusstechnik. Und ich glaube, dass für Bayern ähm, in den großen Spielen wird sich dann entscheiden, ob er, ob er an Lewandowski rankommt. Stefan hat es gesagt, ist, äh, Lewandowski steht für sich. Ähm, trotz alledem glaube ich, dass es wichtig war, für Bayern München wieder einen klaren Neuner zu haben. Und wie gesagt, in den, in den großen Spielen, glaube ich, kann er den Unterschied machen. Und Glückwunsch an die Bundesliga, weil es ist für die Bundesliga gut, dass wir einen Spieler aus England, einen Topstar aus England holen konnten. Und jetzt schauen wir, wie sich das entwickelt. Und ich glaube schon, dass, dass, äh, dass Kane der Bundesliga gut tun wird. Und er ist
8: eben nicht nur der, der vorne die Tore macht, sondern das erste Mal gefeiert wurde, in Bremen vom gäste fanblog also vom bayern fanblog in der sechsten Minute, also in Freistoß von Bremen aus dem eigenen Strafraum geköpft hat. Also er war auch hinten mit dabei, er hat die Bälle teilweise am eigenen 16er abgeholt und genau so muss er spielen und so
0: kommt er auch ins Spielen bei Bayern. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man das am Fernsehen verfolgt, wenn man im Stadion ist. Du warst für The Zone da, hast das Spiel aus nächster Nähe gesehen. Was hat dir an ihm gefallen und, und was äh, sagen wir mal fehlt noch im Zusammenspiel der Mannschaft mit einem klaren Neuner?
7: Ähm, ich glaube, Tobi hat es gesagt, die Mannschaft weiß noch gar nicht, wie gut oder welchen guten Neuner sie gerade bekommen haben. Comor hat es in einigen Ansätzen gezeigt, hat versucht schon mit ihm äh, dieses Zusammenspiel zu suchen, Doppelpässe in die Tiefe wieder reinzugehen, Steckpässe zu bekommen oder eben auch äh, Kane selber in Szene zu setzen. Ähm, ja, ein Wunder, ein unfassbarer guter Spieler, 213 Tore glaube ich, in der Premier League gemacht, äh, alles um die Box herum aus 20 Metern. Insofern kann sich die Bundesliga darauf freuen.
8: Und wir standen nach dem Spiel noch zusammen und äh, Tim, der auch doch ein paar Bundesliga und Länderspiel gemacht hat, mhm. gesagt, der erste Kontakt von Harry Kane, der ist natürlich äh, Beim Tor? generell bei der generell. Wahlverarbeitung ist es natürlich sensationell, wie er das so
0: macht. Da, gehen wir mal der Reihe nach durch, wir gucken auf das äh, 01 vierte Minute schon äh, sané. Ähm, Doppelpass mit Harry Kane.
7: Ja, also er setzt sich ab. Also ich meine, das über das Abwehrverhalten der Bremer müssen wir jetzt in dem Falle vielleicht eigentlich nochmal eine Sondersendung machen. Aber <lacht> ähm, trotzdem spielt Harry Kane ihm den Ball so perfekt in den Raum, dass er kaum einen Tempoverlust hat, äh, Sani. Und dann ja. weiß jeder, äh, sobald Sané frei aufs Tor zugeht mit dem Tempowechsel, macht er ihn intelligent. Also schiebt ihn noch rein. Das war richtig, richtig gut. Aber die Aktion vorher, wie er sich von Welkovitsch löst um ihn dann reinzuspielen in den Raum, ins in Zentrum der Abwehr von Werder Bremen. Nach vier Minuten übrigens, das macht er schon richtig gut.
0: Ist er ein Glücksfall für die Bundesliga oder übertreiben wir da ein bisschen?
3: Nein, da übertreiben wir überhaupt nicht, weil er ist ja nicht nur ein Weltstar, sondern er ist wirklich ein Weltstar. Manche bekommen ja sehr schnell dieses Prädikat. Er hat in der Premier League nachgewiesen, in der englischen Nationalmannschaft nachgewiesen, welche fußballerischen Qualitäten er hat. Er ist aber auch wirklich als Persönlichkeit jemand, nee. der international Beachtung findet, der geschätzt wird. Und insofern ist das ein schönes Geburtstagsgeschenk gewesen jetzt für die Bundesliga zum 60. Allerdings der wahre Wert, mhm. auch preislich, der wird sich zeigen in der Champions League. Für die Bundesliga reicht das allemal. Gucken wir mal auf sein Tor. In der 74.
0: Minute war es dann soweit. Der erste Treffer von Harry Kane in der Fußball-Bundesliga. Stefan, wir haben von Tim ja gerade schon die ersten Kontakte gehört. Hier auch, ne? Der der Ball von Davis ist gut, aber nicht perfekt eigentlich, ein bisschen fast nach hinten. Aber er macht es halt bärenstark. Genau, also hier muss man wirklich äh, Alfonso Davis herausheben, der direkt Tempo
6: aufnimmt. Das, was Tuchel ja auch immer fordert, ne, in der Spieleröffnung sofort Tempo zu, äh, aufzunehmen. Und Harry Kane ist natürlich denn der Spieler, der sich zentral äh, äh, aufhält. Kein perfekt gespielter Pass, aber Harry Kane kannst du den Ball so spielen. Der wird ihn schon verarbeiten. Und der natürlich ein bisschen glücklich wird, leicht abgefälscht. Da ja, wäre trotzdem reingegangen, oder? Ja, aber dieses entscheidende 2-0, dafür ja. ist ja ein Neuner dann auch da, wirklich Ruhe reinzubringen. Da war Bayern ein bisschen am Wackeln vor dem, ja. dem 2-0. Mhm. Und dafür steht auch
1: eine, eine 9 und dafür steht Harry Kane. Roland hat eingeatmet. Ja, was er, was er perfekt macht, ist, dass er sich super absetzt. Ne? Er setzt sich genau zwischen beide Innenverteidiger. Ja. Nur die haben keinen Zugriff mehr, obwohl sie relativ nah sind. Und das macht er perfekt. Und das zeichnet natürlich einen Topmann aus. Das, äh, der Kontakt war dann gut. Ja, da brauchst du auch ein bisschen Glück. Ja, klar. Und das hat er gut gemacht.
0: Hier ist die Szene nochmal. Ich wollte gleich auf eine andere Szene zu sprechen kommen, Stefan, die, du dir, die dir aufgefallen ist. Aber gucken wir erst nochmal auf das Tor. Wir werden wahrscheinlich... Noch ein paar sehen, ein paar Kane-Tore in dieser Saison, will ich mal antizipieren. Dir ist was aufgefallen, ähm, das war Nach-Anstoß ne? oder
6: Vor-Anstoß. Ja, Harry Kane ist ja nicht nur der Stürmer, der die Torchancen im Endeffekt dann reinmacht und äh, er hat ja auch Führungsqualität und hier sieht man... Ja, er verzögert Erwartet, ne? nach dem 2-0. Er wartet, er verzögert. Der Schiri schiebt ihn eigentlich schon in die andere Hälfte. Aber er sagt, nein, ich möchte das nicht, weil ich will den Goretzka im Zentrum des Spiels haben. Komm hierher, bleib nicht über außen. Hier sieht man das. Mhm. Ähm, und das ist Führungsqualität. Das sind Kleinigkeiten im Fußball, aber so entscheidend, glaube ich, für das Team und auch für Thomas
0: Tuchel. Und das macht er eigentlich von Anfang an, ne? Also dass er dass er schon dirigiert und macht und tut. Also
7: Er hat nicht so eine... So eine Anlaufphase, wo er erstmal mitläuft und guckt. Ne? Also, äh Aber das zeichnet die Top-Top-Spieler eben aus. Ne? Die sind sofort da, übernehmen Führungsqualitäten, ähm, besprechen viele Sachen, auch viele kleine wichtige Details äh, mit dem, äh, dem Mannschaftsteilen, mit den Einzelnen, schieben sie auch in ihre Position rein. Und da erkennst du einfach auch, dass er ja. mit der ersten Sekunde an, angekommen ist. Ja, dann kommen aber auch charakterliche Eigenschaften dazu, soziale
3: Kompetenz, emotionale Intelligenz, nämlich das so rüberzubringen, dass du eben nicht als Weltsteine-Kabine auftauchst und sagst erstmal, hey, was wollt ihr denn hier, denn da spielen ja auch schon ein paar richtig Gute und dort sich gleich zu akklimatisieren, indem man auch für den Mannschaftskameraden vernünftig umgeht, ist auch ein großes Plus und das scheint er mir sehr, sehr gut zu machen, nice guy der dann aber auch die Leistung bringt.
8: Ja, und der ist, also was er für ein Top-Profi ist oder was er weiß, was er auch für ein Standing hat und was dieser Transfer bedeutet, der hat, glaube ich, um 2.30 Uhr in der Nacht seinen Vertrag unterschrieben und hat dann in derselben Nacht noch äh, sich ich, eine halbe Stunde Zeit genommen für Shootings, für äh, verschiedene Videoeinspieler, weil er natürlich auch weiß, die Begleiterscheinung eines solchen Transfers, ist auch äh, Social Media, wie kann man das Ganze vermarkten? Ich glaube, es wurden am ersten Tag 15.000 Trikots von ihm verkauft. Also, mhm. und Da ist auch einer, der nachts um drei noch bereitsteht, weil er dann sagt, okay, das ist Teil des
0: Jobs und mache ich mit. Also er bewegt die Fußball-Bundesliga natürlich äh, auch im Netz und da hat äh, Katharina ein paar Sachen rausgesucht.
2: Ja, vor allem wollen wir erst mal schauen, was sein Heimatland eigentlich dazu sagt, zu seinem Bundesliga-Debüt, denn man ist auf der Insel stolz wie Oscar, so schön sagt man doch hier. Ne? Die Sun hat beispielsweise Folgendes getitelt. Hurricane. also Achtung, keine Unwetterwarnung, es geht äh, logischerweise um ihn. Es ist ein schönes Namenswortspiel in diesem Fall. Er zeigt bei seinem Debüt in der Bundesliga, dass er der wichtigste Mann ist für die Bayern mit einem Tor und einem Assist. Dann haben wir die Daily Mail, die weiterschreibt, Bayern München hat seinen neuen Helden und es ist Englands Kapitän. Und das, obwohl Harry Kane unfassbar irrsinnig hohe Standards selbst hat, hat er ein atemberaubendes Debüt hingelegt und wird Schockwellen durch Deutschland schicken. Wir lassen es mal so stehen. Und wo wir jetzt schon den Kollegen von der BILD hier haben, ja, dann nehmen wir auch noch die bild mit rein. Yes, he came, das wurde nämlich auch auf der Insel immer wieder aufgegriffen. Ja, er kann ja, Kane kann es, so lassen wir es mal stehen. Und dann haben wir auch noch einen Post von einem User, der schreibt Niklas, ich kann euch nicht sagen, woran ich es genau festmache, aber ich finde Kane direkt viel sympathischer und nahbarer als Lewandowski irgendwie. Jetzt habe ich bei Stefan gerade zugehört, der wollte sportlich eigentlich gar nicht so richtig den Vergleich ziehen. Menschlich kann ich aber, und das hat ja auch Tobi Altscheffel gerade gesagt, sogar diesen Eindruck ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es die Runde weiter sieht.
0: Ja, das... Das ist ja vielleicht schon, da ist ja sicher ein bisschen was dran, also Lewandowski war ja auch so in der Mannschaft, auch beim Training oft eher so ein, so ein bisschen ein Einzelgänger, das Gefühl. Wie
8: wirst du das jetzt nach einer Woche oder nach so wenigen Tagen sagen? Also natürlich lebt er sich für den Status und das Standing, das er hat, sehr, sehr gut ein, mhm. aber auch Lewandowski hat er wirklich alles für seinen Job gemacht. Und äh, wenn wir jetzt über diesen, über diesen Torrekord sprechen, Lewandowski hat, glaube ich, sieben Jahre spielen müssen, bis er mal auf diese Marke gekommen ist und hat hinterher gejagt. Äh, jetzt von Kane zu erwarten, dass er da anknüpft. Ich glaube, im ersten Jahr, vielleicht, natürlich werden wir es erwarten und die Erwartung hochschrauben, aber
3: davon kann man noch nicht ausgehen. Ich, ich habe auch den Kopf geschüttelt. Ja, ich finde den Vergleich einfach, den, den, den muss, man sich, muss man sich sparen. Weil es sind zwei verschiedene Persönlichkeiten, zwei verschiedene Spieler. Mhm. Sie haben die gleiche Position, sie haben die gleiche Aufgabe, in erster Linie Tore zu schießen. Aber ähm, das jetzt 100 Prozent nebeneinander zu legen, äh, das sehe ich überhaupt nicht. Aber er ist auf jeden Fall
0: einer, der offensichtlich schon da ist, der funktioniert in der Mannschaft und an dem, Stefan, sich auch junge Leute wie Tell zum Beispiel wahrscheinlich äh, eine ganze Menge abgucken können. Er hat es natürlich super gemacht, äh, das Tor, was er da geschossen hat gegen Bremen. Aber der wird profitieren von Kane? Natürlich wird er profitieren von, von Harry
6: Kane. Ähm, wir haben uns ja vor der Sendung unterhalten. Ich sehe das mal so ein bisschen so zu meiner Zeit war ein Rockes Santa Cruz da mit seinen 17 damals und hat so viel gelernt von Giovanni Elba. Das ist Gold wert. Das ist auch Gold wert hier für Tell, wenn er Harry Kane da hat ähm, und wenn er Fragen hat, dann gehst du zu dem mitbesten Stürmer der Welt. Ähm, alle anderen drumherum werden davon profitieren und Kane auf der anderen Seite wieder von den Jungs, die er um sich herum hat. Also das ist ein absoluter Gewinn und Tell wird auch profitieren. Und ich wünsche mir bei Tell natürlich, und das habe ich auch am Anfang der Saison gesagt, dass er noch mehr Spielzeiten bekommt. Ja. Aber da geht die Tendenz ja ganz stark.
8: Sein Vorteil ist natürlich auch, dass er über den Flügel kommt, also die Position 9 ist von Kane besetzt, das sagt der Tuchel auch, aber mhm. der kann über links und rechts kommen und die beiden sind ganz klar, obwohl Kane gekommen ist, äh, Tell darf auf gar keinen Fall den Verein verlassen, weil das Talent ist riesig von ihm und es wäre meiner Meinung nach ein großer Fehler, wenn man jetzt sagen würde, nur weil die 9 besetzt ist, kann äh, Tell nicht mehr da bleiben.
0: Nach dem Tor der Jubel, das ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, meine Damen und Herren, ähm, von Tell, dieser. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, dieser, dieser ähm, bekannte, ähm, dieses bekannte Bild. Das hat er gemacht, weil er rassistisch beleidigt wurde. Und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, Roland Wirkus, wir haben ja äh, am letzten Pokalwochenende hat der Kollege Zorniger sehr deutlich gesprochen, mit Trainer von Fürth, ähm, dass das immer noch ein Problem ist. Rassismus in der Bundesliga ist doch eigentlich beschämend, oder?
1: Ja, muss man, muss man klar sagen. Das Gehört sich nicht. Ich glaube, dass äh, gerade auch Tell ähm, und auch die anderen Jungs einen guten Job machen in der Bundesliga. Und äh, ja, das ist Sport und es äh, ist nicht okay.
0: Welche Chance haben wir, das zurückzudrängen? Zu beenden sehe ich nicht, aber äh, welche Chance haben wir,
3: einfach diese Spieler zu schützen vor diesen, ich sag's jetzt mal, Idioten? Also im großen Kontext ist es ganz klar Bildung, Bildung und Erziehung in der Gesellschaft, gar keine Frage. Und das andere ist, wenn ich es im Stadion erlebe, im persönlichen Lebensraum erlebe, persönliche Ansprache, sofort äh, einschreiten, unter Sicherheitsbedingungen natürlich auch, äh, Schutz geht vor, aber äh, es hat, gibt ja auch Fälle, wo in Kurven dann auch Leute schon angesprochen worden sind oder im Stadion. Aber, aber, ne? aber zu wenig, also Zivilcourage mit Sicherheit im aktuellen Fall. Und grundsätzlich, auch wenn das jetzt ein bisschen oldschool klingen mag, über Bildung und Erziehung geht nichts. Aufstehen, das Ganze artikulieren, bei, jeder kleinsten, äh, ja. bei jedem kleinsten Hinweis
8: darauf. und man, äh, man sieht jetzt bei, bei Zorniger, die Rede war super, was er da gesagt hat, auf der PK emotional und trotzdem äh, genau den Punkt getroffen und das ist ein nur sei Zweitliga-Trainer, Das Ganze geht viral und alle beachtens. Und ich weiß gar nicht, wie oft sich das in allen möglichen Insta-Feeds und was weiß ich wo gesehen habe. Wenn das in der ersten Bundesliga, wenn das ein Trainer macht, wenn das ein Thomas Tuchel. Natürlich haben die Bayern was gemacht. Aber ich sage nur, wenn es ein Trainer von der Größenordnung, bei auch machen würde, bei jeder Kleinigkeit darauf hinweisen würde, ja. dann wird das Ganze viel klarer sein und für alle noch mal mehr im Gedächtnis, als wenn das jetzt nur einmal ein Fall war und dann sagt man okay, damit ist es gesagt und getan. Also, immer weiter und bei wirklich jeder Möglichkeit äh, darauf hinweisen und das ansprechen.
0: Und die Reaktion von Ihnen hier, liebes Publikum, zeigt uns, dass wir da alle die gleiche Meinung haben. Rassismus darf im Fußball keinen Platz haben und da sind wir gerne auch hier beim Doppelpass. Immer wieder jemand oder eine Sendung, die versucht, diese Botschaft zu verstärken und zu verbreiten. Wir machen gleich weiter hier bei uns im Stallwerk Doppelpass gucken auf Borussia Mönchengladbach, auf die aktuelle Situation, auf die Vergangenheit, die Zukunft. Aber natürlich sprechen wir auch noch über Werder Bremen. Saisonübergreifend ist das eine bittere Bilanz. Das könnte eine schwierige Saison werden. Und Sie können sich den Tag versüßen, wenn Sie jetzt beim Gewinnspiel aufpassen und vielleicht den Preis abräumen. Wir drücken die Daumen und sind gleich wieder zurück hier im Airport Hilton. Kurzen Moment Geduld, der Stahlberg-Doppelpass geht gleich rein. Zum Stahlberg. Mario von Adel und wir lassen die letzten Töne verklingen und wir machen weiter hier in der Runde mit Tim, der große Erfolge bei Werder gefeiert hat. Die Zeiten sind lange vorbei. Die Aufstiegssaison letztes Jahr war gut. Machst du dir trotzdem Sorgen um Werder? Weil wenn wir gucken, saisonübergreifend waren es glaube ich jetzt 17 Spiele mit zwei Siegen nur. Also ein bisschen wenig.
7: Ja, ein bisschen dünn tatsächlich. Das Spiel vom Freitag muss man vielleicht ein Stück weit ausblenden, weil Bayern einfach auch wirklich richtig gut gespielt hat. Ich glaube, dass sich Werder jetzt für die kommende Saison noch auf zwei drei Positionen verstärken sollte. Tatsächlich. Wo denn? Also auf den Außenverteidigerpositionen mit Sicherheit, so dass man da ein besseres Konkurrenzverhalten hat. Gerade Jungen da auch noch mal einen an die Seite zu stellen der vielleicht auch mehr noch den offensiven Gedanken hat. Auf der rechten Abwehrseite haben wir eigentlich den Mitch Weiser. wenn der ausfällt, so wie jetzt in der Vorbereitung und dann nur eben über 50, 60 Minuten spielen kann, muss du einen Berg aktuell einsetzen. Das kann natürlich nicht die Lösung sein für eine Saison, in der man natürlich gerne drin bleiben möchte. Und ich glaube, das ist auch das erklärte Ziel. Insofern. Gibt es da sicherlich noch zwei, drei Transferbaustellen, ähm, die da zu regeln sind. Aber ich denke, dass da Frank Baumann und Clemens Fritz schon was in der Schublade haben werden. Du lebst ja nach wie vor in, in Bremen. Wie ist denn so die Stimmung? Ist Ruhe
0: rund um Werder?
7: Ja, rund um Werder total. Also die ganze Stadt hat sich äh, gefreut auf das Spiel jetzt am Freitag. Elektrisierend war das, auch im Stadion. Jeder, der da war wenn der Flutlichtmast angeht oder die Flutlichtmassen äh, im Weserstadion, dann knistert das förmlich. Mhm. Und jeder hat sich gefreut auf die neue Saison. Natürlich war es ein bisschen ernüchternd, gerade die erste Halbzeit. Das war ne, gab es auch noch. Ne? Pokalaus gab es auch noch. Gab es aber auch schon zu meiner Zeit, ehrlicherweise. Gab es also schon <lacht> immer mal wieder, aber jetzt hast du also mit zwei Negativerlebnissen sozusagen. Ja, natürlich. Jetzt begonnen. muss man nicht alles in Grund und Boden reden bei Werder. Das, äh, das nicht. Man weiß, äh, welche Qualität man hat. Man weiß, welche Qualitäten man noch braucht. Ne? Gerade was jetzt das Transferthema angeht. Werder Bremen kommt einfach auch immer wieder über dieses Mannschaftsgefüge. Und das wissen Sie. Da müssen Sie stabil sein. Da darf keine Unruhe reinkommen. Sie können solche Niederlagen wie jetzt auch am Freitag kompensieren und auch gut einordnen. Das ist eben auch wichtig für so eine Mannschaft, die eben in der Liga bleiben will. Und trotzdem sollte man irgendwann dann vielleicht auch anfangen, andere Ansprüche an sich zu stellen. Wie meinst du das? Ja, also ich bin immer ein Freund und ich äh, Stefan äh, sicherlich auch. Ähm, sich damit zufrieden zu geben, in einer Liga zu bleiben, ist ein schönes Ziel, natürlich. Mhm. Ähm, aber ich als Spieler würde dann irgendwann auch sagen: so, jetzt können wir auch mal einen Haken hintermachen, jetzt wollen wir vielleicht mal einen stabilen, einstelligen Mittelfeldplatz äh, erreichen. Das bedarf natürlich Zeit, keine Frage. Aber ähm, das wäre so mein Anspruch und dann irgendwann natürlich logischerweise nach oben auch mal wieder hinstellen. Also jetzt nicht zum deutschen Meistertitel, aber,
0: aber Das ist ja auch mal.
7: Und zwar auch mal ja, ja, ist ja 20 Jahre her tatsächlich. Ja, ja aber genau. Da darf es aber keine, du hast gesagt,
3: zwei, drei Baustellen jetzt im Transfergeschehen noch, wird auch geschlossen, kann ich verstehen. Da darf es keine weitere geben. Da darf ein Niklas Füllkrug nicht noch gehen.
7: Ja, und wenn er gehen sollte, dann musst du natürlich einen, einen richtig guten Ersatzstürmer haben, der dir Minimum 12 bis 15 Tore garantiert und äh, das meine ich jetzt gar nicht persönlich, aber da kann man natürlich nicht nur mit Duksch und Kovnatschki in die äh, Saison gehen, das wäre zu wenig tatsächlich, ja. Aber ist dieser Anspruch oder
0: dieser dir ja zu geringe Anspruch, ist das vorgegeben? Ist das auch das, was
7: Frank Baumann sozusagen verkörpert? Ist, ist, das, ist das dieses, ja, Hauptsache wir bleiben drin oder? Na, das ist ja der realistische Anspruch und den Anspruch, den ich gerade formuliert habe, ist einer ich nenne es jetzt mal so eine Art Vision, ja. dass man sagt, okay, in zwei oder in drei bis fünf Jahren möchte man da und da sein. Aktuell äh, wäre es fatal, wenn man darüber nachdenken würde, äh, sich einen einstelligen äh, Tabellenplatz zu wünschen oder äh, geschweige denn noch weiter nach oben zu schauen. Nee, nee, das ist die Situation. Die Momentaufnahme völlig richtig, völlig korrekt. Und äh, da machen Baumann und auch Fritz einen guten Job, der nicht leicht ist, muss man fairerweise sagen. Da zaubern die schon auch jede Sommerpause. Mhm. Ähm, aber ich meine, meine Vision ist dann irgendwann zu sagen, okay, in drei bis fünf Jahren muss dann auch irgendwann der Anspruch sein, aus eigenen Spielern, aus der Jugend, aus dem LZ sozusagen, ähm, gute Spieler hochzuziehen, zu entwickeln. Und ähm, strategisch gesehen dann auch natürlich über Transfers da was aufzubauen, Gerüst aufzubauen, sodass du dann irgendwann sagen kannst in fünf Jahren, das Ziel müssen wir auch haben. Das ist unser Anspruch. Ein bisschen klingt das ja wie bei Borussia
0: Mönchengladbach mit dem Unterschied, dass Werder eben in der zweiten Liga war und Gladbach nicht. Aber die Aufgabe von Frank Baumann ist nicht einfach, mit wenig Geld irgendwie eine Entwicklungsarbeit zu betreiben, die... Sukzessive nach oben geht. Also insofern kann Roland sich da, glaube ich, gut reinversetzen, wie schwierig das ist. Also
1: ein Werder. schwieriger Job, gar keine Frage. Aber Werder hat es im letzten Jahr, finde ich, hervorragend gemacht. Sie haben es das Team kompensiert. Und äh, Sie haben einen guten Trainer und Sie haben auch äh, im Management, finde ich, gute Lösungen gefunden im letzten Jahr. Ich habe sie gegen Köln gesehen, gegen Viktoria Köln beim, beim, beim Pokal. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war Kreativität. Aber wenn sie ihre Baustellen kennen und äh, sie schließen, dann glaube ich, auch mit dem Umfeld in Bremen, was, was, was auch äh, Ruhe ausstrahlt, glaube ich, dass sie eine gute gute Saison spielen werden, ihre Ziele erreichen werden. Und das Spiel gegen Bayern muss man, muss man gesondert betrachten, finde ich. Das ist eine Mannschaft äh, Bayern München. Ja, da kannst du auch schon mal schnell 4-0 verlieren und deswegen sollte man das nicht überbewerten. Ich glaube, die Bremer analysieren das sehr sachlich und, ähm, und da glaube ich schon, dass sie, dass sie das hinbekommen werden. Intern, tipp ja. Ja. Intern tippen
0: wir ja auch, wie so viele Fußballfans äh, vor der Saison auch bei uns in unserem Sport 1 Tippspiel. Da bist du gar nicht mehr dabei dieses Jahr, oder? Doch, keine Zeit. Keine Zeit. Ja, verstehe. Ja. Einfach zu schlecht abgeschnitten. Zwei Jahre hinter mir gelandet und so. hast du aufgegeben. So. Verstehe schon. Hast mir Zahn gezogen quasi. Aber ähm, hättest du Werder ähm, in die Abstiegszone gesetzt, wenn du mitgemacht hättest? Ich glaube schon, dass sie, dass sie gegen den Abstieg
6: spielen. Ich glaube, eine ganz entscheidende Personalie ist wirklich äh, Niklas Füllkrug, wie er sich entscheidet. Also Ich habe eher das Gefühl, wenn ich seine Körpersprache sehe Pokalspiel Viktoria oder auch jetzt gegen Bayern München, auch das, was er gesagt hat im Interview nach dem Spiel, ist die Tendenz eher dahin, im Hinblick auch auf die EM nächstes Jahr, dass es vielleicht besser für mich ist, den Verein zu wechseln. Das ist eine ganz entscheidende Personalie, wie gesagt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wir haben noch zwei Wochen oder zwölf ja, ja. Tage, ist das Transferfenster ja noch offen. Das wird ganz entscheidend für Werder Bremen. Wenn sie ihn verlieren sollten, wird Werder Bremen definitiv gegen den Abstieg spielen. Aber ich glaube, wenn sie das im Kollektiv auffangen, und das zählt ja für alle Mannschaften, die unten stehen, dass sie eben im Kollektiv extrem gut funktionieren und harmonieren, mhm. dann, dann sollte es Bremen auch in dieser
0: Saison schaffen, die Klasse zu halten. Aber es wird denken: ja. Zwei Mannschaften, denen wir uns jetzt zuwenden, weiß man auch nicht. ob die. Augsburger zum Beispiel immer unabsteigbar bleiben, ob die Borussia sich im Mittelfeld irgendwie sicher platzieren kann oder ob es schwierig wird. Auf jeden Fall schauen wir auf dieses Spiel, auf dieses 4 zu 4. Und da gab es zwei, ich habe es ganz am Anfang der Sendung gesagt, zwei Elfmeter, über die man durchaus diskutieren kann. Und wir freuen uns sehr, dass der Schiedsrichter, das Spiel gestern gepfiffen hat, heute bei uns ist. Hier ist Daniel Schlager. Hallo. hallo. Schön, dass du da bist. Mit einer Nacht drüber schlafen. Wie happy bist du mit dem Spiel, mit, mit euch als
9: Schiedsrichterteam? Es war natürlich ein fantastisches Spiel. 4 zu 4, zur ja. Halbzeit schon 3 zu 3. Also das erlebt man auch nicht alle Tage. Ähm, mit auch einzelnen Situationen, die wirklich schwer zu bewerten waren. Die zwei Strafstöße am Ende der Nachspielzeit auch untypisch. Aber letztendlich, wenn man sich die, die Bilder sich dann anschaut, bin ich äh, zufrieden mit den Entscheidungen.
0: Die Bilder wollen wir uns anschauen mit dir und der Runde in unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
6: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche.
0: Ohne Schiris fehlt uns was. So ist es, ohne Schiris fehlt uns was. Roland, als Verantwortlicher, Betroffener,
1: wie zufrieden warst du denn mit ihm und seinem Team? Ja, Wir haben gestern kurz darüber gesprochen. Erstmal ist das ist der Job undankbar. Wenn wir hier schon diskutieren, es wird gleich sehr wahrscheinlich eine sehr differente Meinung geben. Einige sagen, das ist Elfmeter, andere sagen, das ist kein Elfmeter. Und dann sieht man, wie schwer das ist. Mhm. Was ich glaube, ist wichtig, nochmal den VAR und die, den Sinn und Zweck des VARs zu diskutieren. Und da gibt es eine klare Regel. Äh, habe ich zumindest in der in der Schulung, habe ich das erfahren, dass man bei einer klaren Fehlentscheidung eingreift. Für mich war das keine klare Fehlentscheidung. Und deswegen, ähm, Daniel hat eine Sicht gehabt und die Sicht war kein Elfmeter. Äh, das war seine Wahrnehmung mhm. und äh, deswegen hätte ich den nicht gegeben, den Elfmeter. Jetzt aus Sicht von Borussia Glapper mit der schwarz-grünen Brille, klar. <lacht> Trotz alledem, wenn man, wenn man das, das Fallmuster sieht des Spielers, wir haben uns gestern unterhalten, dann ist das, sieht das unnatürlich aus. Es gab eine Berührung, ja, aber für mich war das unnatürlich und er hat viel mehr draus gemacht. Ähm, als man hätte daraus machen müssen. Gut und deswegen beschrieben. Deswegen war es für mich ähm, kein Elfmeter. Aber nochmal, es ist eine ganz schwierige Geschichte. Und deswegen, ich möchte nicht in deiner Haut stecken, Daniel. Also alles gut. Äh. Danke. Sehr gut beschrieben,
0: Roland. Aber, und die Binse gibt's jetzt von mir, damit mal Geld in unser Schweinchen kommt. Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Schauen wir uns die Szene mal an. Also, Elfmeter für Augsburg. Und ich werfe hier mal meine 3 Euro rein. Da kommt auch die Musik dazu. Daniel, ja. deine Sicht. Du hast nicht auf Elfmeter entschieden in der ersten Reaktion genau. auf dem Feld.
9: Genau. Also für mich war es so, ich habe einen Zweikampf wahrgenommen mit dem Ball zwischen dem Verteidiger und dem Angreifer. Da spielt der Verteidiger auch zunächst den Ball, spielt den Angreifer so ein bisschen an. Dann geht der Ball weiter Richtung Grundlinie und dann im späteren, zum späteren Zeitpunkt hakt der Verteidiger nochmal nach und trifft dann seinen Gegenspieler. Genau trifft sein Gegenspieler am Schienbein. Das habe ich im laufenden Spiel so nicht wahrgenommen, ähm, weshalb mich der Videoassistent dann äh, auch gebeten hat, mir das nochmal anzuschauen.
8: Also ich habe es äh, in der Realgeschwindigkeit gesehen und gedacht, ein bisschen komisch war es schon. Und bei der ersten Wiederholung, also mir war sofort klar, dass das Elfmeter geben wird, weil halt das Bein durch das Nachhaken an das eigene schlägt und er deswegen zu Fall gebracht wird. Und äh, als ich es im Fernsehen gesehen habe und dann auch irgendwie der äh, Kommentare des Spiels, nichts gesehen aber ich. Dachte, das gibt's ja nicht. Das ist doch so offensichtlich, dass der deswegen hinfällt. Und für mich ist es eine klare Fehlentscheidung und auch äh, ein Wahrnehmen, das äh, von Daniel in dem Moment nicht da war und durch das Video sichtbar wird. Und von daher es für mich überhaupt keine Diskussion, dass das ein Elfmeter ist. Gerne Widerspruch,
1: Roland. Ja klar. Für mich ist das äh, das Fallmuster. F, F, noch mal, da brauchst mehr mehr Kontakt, glaube ich, dass es dann zum Fallen kommt. Und er hat da viel mehr draus gemacht. Aber nochmal, das, das gut sein, hier. das macht ja aber aus im Fußball. ja die
6: Stürmer ja, manchmal. Eben, ja, aus eben. wenig viel machen. Aber ich bin bei dir, ich bin auch bei dir. Auch wenn ich mal das Gladbacher Trikot getragen habe, muss ich hier sagen, es war ein Kontakt. Da dementsprechend war die Entscheidung in meinen Augen auch richtig.
8: Meine, das Einzige, dass der Engels dann noch einmal so ein bisschen abhebt. Das muss nicht sein. Das war vielleicht ein bisschen
9: zu viel. Und äh, was dich dann auch zum grübeln gebracht hat, aber ja. du hast genau. es auch ja oft angeschaut, ne? Genau, ich habe es mir oft angeschaut, weil dieses Fallmuster für mich auch untypisch war, wie Roland schon gesagt hat, der hebt da so ein bisschen ab. Aber letztendlich ist es so, dass der, der Treffer einfach evident ist, der Spieler kommt schon vorher ins Straucheln und dann reicht eben auch so ein, so ein Beinstellen aus, um den Spieler dann zu Fall zu bringen, ob der Spieler jetzt mehr draus macht am Ende oder nicht. Das ist für mich als Schiedsrichter nicht relevant. Für mich war das ausreichend, dass er hinfällt und dass er nicht weiterlaufen kann und deshalb habe ich auf Strafstoß entschieden.
5: Wie siehst du es? Ja, also der Fuß zieht nach, glaube ich. Du darfst als Verteidiger in so einer Situation so nicht dahin gehen, weil der Stürmer nimmt das natürlich dankend an. Und klar, als Schiedsrichter, wenn man es zunächst nicht gibt, darauf hingewiesen wird und dann sich umentscheidet, hat man eine Fehlentscheidung korrigiert. Von daher, also ich würde schon sagen, klare Elfmeter in der Szene. Aber
3: ist, ist das genau eine typische Situation dafür, dass der VAR eingreift. Weil dann die kriegen wir in die Roller, dieser die Saison noch recht. sehr viele Elfmeter, und zwar auch international. Ich habe das gestern auch live gesehen. Und sofort gedacht, ist keiner. Mhm. Lass mich dann gerne überzeugen. Es gab eine sehr gut vergleichbare Szene für den Ex-Leipziger Dominik Schobosch für Liverpool. Der hat gestern auch einen Elfmeter gepfiffen bekommen. Der war genauso soft wie der hier. Ich sage noch mal, er hat mhm. kein VR eingegriffen. Wenn der VR bei solchen Kontakten Sie ist so schwerwiegend beurteilt und sagt, ich muss eingreifen. Dann kriegen wir sehr, sehr viele Elfmeter.
9: Da würde ich gerne was dazu sagen. Ähm, der VA soll eingreifen, wenn der Schiedsrichter eine falsche Wahrnehmung hatte aber auch, wenn er gar keine Wahrnehmung hatte und dann ist die Eingriffsschwelle etwas niedriger. Das heißt, wenn der Videoassistent sieht, hey, der Schiedsrichter hat gar nicht wahrgenommen, äh, ich habe dieses Nachhakeln, konnte ich nicht sehen mhm. und äh, dann hat der Videoassistent gesagt, okay, dann geh raus und schaust dir an und dann ist die Eingriffsschwelle auch etwas niedriger, als wenn ich eine Wahrnehmung als Schiedsrichter gehabt hätte. Wenn ich eine Wahrnehmung als Schiedsrichter...
0: Also wenn du dieses, diese zweite Berührung gesehen hättest genau, ja. Genau. Und, und gesagt hast, reicht mir nicht, dann hätte der VHR nicht oder hätte dich nicht overruled möglicherweise oder wärst du auch rausgegangen?
9: Dann sind wir beim Thema, dann kann er wirklich nur eingreifen, weil es eine klare Fehlentscheidung ist. Und das ist ein subjektiver Begriff, was ist klar und was ist offensichtlich falsch. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass ich keine Wahrnehmung auf diesen, dieses Nachhaken hatte. Und deshalb hat der Videoassistent mich dann auch zu Recht rausgeschickt und ich war froh, dass ich mir die Szene nochmal angucken konnte.
0: und das habt ihr gestern schon gesprochen, jetzt hörst du hier die Diskussion. Haben wir dich überzeugt oder? Nein. Nein. <lacht> habe ich mir irgendwie gedacht. Dann gucken wir aber mal. Ich auf hab den viel,
1: aber ich habe hab gelernt. Also, ja. am nächsten Mal kann ich in die Kabine gehen und kann das erklären, auch den Jungs erklären, weil die waren natürlich gestern auch. Klar, in der Kabine ist darüber diskutiert worden. Die Spieler haben darüber diskutiert. Jetzt habe ich so viel gelernt, dann kann ich zumindest den Jungs erklären, <lacht> wann der VAR eingreift und äh, was wie die braucht. Schwelle ist, wann. Und, und, so, ne? und meinen Stürmern werde ich es dann auch, nimmt den Kontakt an, wenn er dann. Äh, ja. Wollen wir ja alle nicht. Ne? Aber wie gesagt.
0: Na ja, gut, jetzt gucken wir mal auf den Elfer, den ihr dann gekriegt habt, äh, für einen späten Ausgleich. Und äh, bin gespannt, wie da die Runde das bewertet. Stefan, vielleicht fängst du mal an als ehemaliger ja, Spieler. müsste er jetzt wieder anfangen. Ja, okay, dann Roland. Ja, macht ja Sinn, oder?
1: Ja, ist ein junger Spieler, der Evandro. Ähm, na, also, muss es jetzt nochmal in... Ja, er, also trifft ihn, er trifft ihn natürlich hinten am Oberschenkel. Ob das dann reicht, äh, darüber lässt sich auch diskutieren. Aber auch da bin ich so: Wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, darf er nicht eingreifen und dann ist elf Meter. Aber äh, man kann natürlich über die Szene kann man diskutieren. Ja.
0: Also Ob das aus reicht,
5: aus
1: reicht oben aus der Sicht sich des
0: das In dem Fall ist es eben so: Du hattest eine Wahrnehmung von der Szene. Du hast diese, diese Berührung gesehen.
9: Korrekt. Und deswegen sagt der VAR dann nicht: Hallo. Äh, Genau, also ich hatte eine ganz gute Position in den Zweikampf. Und ja, das war so. 10 Meter oft, weg. Genau, das war eigentlich eine klassische Situation. Der Verteidiger versucht, den Ball rauszuschlagen, sieht den Angreifer hinter sich nicht. Im letzten Moment geht der Angreifer vor den Verteidiger und der Verteidiger ähm, ja, tritt danach den Ball und zieht auch nicht zurück, sondern zieht volle Kanne durch und trifft. Aber dann. für mich
0: sieht es so aus, als ob der Gladbacher Spieler ja schon in der Luft ist, als dann die Berührung kommt. Aber ja, er den ja. Ball
9: annehmen möchte ähm, und dann wird er von hinten getroffen und äh, kommt deshalb dann zu Fall. Ja.
0: Stefan, ist das, ist, also ich konnte das jetzt in den Fernsehbildern gar nicht äh, klar ist, entscheiden, ist so ob, ob, da, ob da wirklich, wirklich eine Berührung
6: schwierig. da ist. Ne? Wir haben es vorhin fünf oder sechs ja. Mal auch angeschaut, und, aber wenn der Kontakt da ist, dann ist auch das ein Elfmeter. Ich glaube, man sieht schon, wenn dass den am Oberschenkel
0: trifft. Und ja, aber Leicht, ne? sehr leicht. Also,
1: ob das es ist halt keine, keine ist für, Fehlentscheidung in dem Moment. Wir, haben, wir haben vorhin vom Fallmuster gesprochen und so weiter. Das ja, ist aber so wir haben eben auch von einem leichten Kontakt gesprochen. Ne? Und äh, du hast gesagt, naja, aber dann, dann der, das ist mir egal, was er daraus macht. Ne? Und äh, dann muss man es ja genauso bewerten, finde ich. Es kommt ja auch auf die Folgen an. Ja. So also Ein
5: leichter Kontakt in der schnellen Bewegung hat ja eine andere Manier gespielt. Wenn du schnell unterwegs bist und irgendwie kurz berührt wirst, dann gehst du zu Boden, weil, weil du in der Bewegung bist. Und ich das glaub, von der ja
8: Berührung hätte er jetzt nicht unbedingt fallen nee. müssen, aber er hat halt also, gerne auch. angenommen in dem ja, Moment. Er hatte ja, ja den
5: perfekten
6: Blick. Ne? Und du hast ja auch direkt entschieden, sofort gefiffen, ja, genau. elf Meter. Und war ja auch überzeugt davon. Von daher denke ich mal, dass er denn auch da in der Situation alles richtig
0: gemacht hat. Trotzdem natürlich, es gibt immer zwei Blickwinkel oder drei. Also, es gibt den Gladbacher, es gibt den Schiedsrichter-Blickwinkel und eben dem vom FC Augsburg und der Trainer Enrico Maaßen hat sich in der Pressekonferenz so zu diesem Elfmeter, der dann zum 4 zu 4 führte, geäußert.
6: Es ist am Ende sehr ärgerlich, dass du einen Elfmeter gegen dich bekommst, wo ich mir jetzt so viele Lomos angeschaut habe und tatsächlich nicht wirklich eine Berührung feststellen kann. Und wenn, dann war sie minimal und da hätte ich mir schon gewünscht, dass der Schiedsrichter sich das vielleicht auch noch mal persönlich anguckt. Er ist der entscheidende Mann. Aber jetzt mal weg vom Ab äh, äh, Angucken, Hast du den Spieler gefragt, ob es einen Kontakt
9: gab? Ich habe ihn nochmal gefragt.
6: Und was hat tatsächlich, er
9: gesagt? Ja, er wurde getroffen. Genau. Ja, der hat so meine, meine Warnung nochmal bestätigt. Also ja, das ist tatsächlich so, sieht man auch in den Bildern. Ähm, die Augsburger kam sofort auf mich zu Aber zugespüren. du hast den Gladbacher-Spieler
0: gefragt? Ich habe den Gladbacher, gefragt. Hab den Gladbacher ja.
9: gefragt auch, zusätzlich noch. Ja. Also der Augsburger kam ja sofort zu mir und meinte, äh, er hätte ihn nicht berührt und äh, hat vehement reklamiert. Und äh, ich war mir im Spiel total ja, sicher. Und dann habe ich aber lieber nochmal auch den Gefaulten äh, gefragt. Und er hat auch gesagt, dass er getroffen wurde. Das ist natürlich nicht, äh, ja kein Kriterium, dass ich dann bei meiner Entscheidung bleibe, aber natürlich wichtig für den Videoassistent, dass er dann auch prüft, ob da ein Kontakt da ist oder nicht oder ein Treffer da ist mhm. und das hat er mir bestätigt, nachdem er viele Einstellungen geprüft hatte. Und dann gibt es auch keinen Grund, dass ich mir das nochmal äh, anschaue. Ja?
0: Weil der Video Assistant Referee letzte Woche hier bei uns zu Gast war und äh, Quetschkommode gespielt hat. Da lachst du ja, genau. Das, war nämlich, das können wir auch mal aufklären. hatten wir gesagt, äh, du bist noch Vize-Weltmeister im, im Akkordeonspielen. Dann habe ich ihn genötigt, da ein bisschen was zu spielen. Und dann hatten wir aber einen Linkshänder-Akkordeon und dann konnte er noch nicht mal alle meine Entchen so richtig spielen. War ein bisschen gemeint. Also wir haben, kein, wir haben keine Blockflöte oder sowas für dich vorbereitet. Ja, also kein, keine Sorge. Aber wenn der video Assistant referee dir dann sagt, ich habe es gesehen, da ist eine Berührung, dann musst du nicht mehr raus, wie es jetzt Enrico Maaßen gefordert hätte. Genau,
9: dann bestätigt das ja genau meine Wahrnehmung auf dem Feld und äh, dann macht es keinen Sinn, dass ich mehr rausgehe und noch mal nochmal anschaue. Das, äh, man muss überlegen, das würde dann viel häufiger im Spiel passieren ähm, und dann verzögert man das Spiel. Und ich glaube, das will auch kein Fußballfan, dass man da andauernd Unterbrechungen hat, weil der Schiedsrichter nochmal rausgeht. Das, das schwächt auch sicherlich äh, die, die Schiedsrichterpersönlichkeit. Ja. Und ähm, deshalb, äh, ja, ich war mir in dem Moment sicher und ähm, die Bilder geben es auch her mhm. äh, und deshalb kein, kein Eingriff des Videos. Für uns, ist das... für uns ist das ja toll und
0: ich glaube, es ist zu Hause auch, wenn Sie Schiedsrichter dann stellen. Ähm, wie ist denn so generell die Zusammenarbeit, das Verhältnis zwischen euch, die dann auch nachspielen, teilweise hoch emotional sind und, und den, den Referees in, in der Regel?
1: Also ich finde dass das deutlich besser geworden ist, dass wir... Wodurch eigentlich? Ja, weil ich glaube, dass die Schiedsrichter offener geworden sind, auch was Diskussionen angeht. Ich habe mich immer darüber aufgeregt, wenn man, wenn man darüber nicht gesprochen hat. Hm. Ja, das ist für mich erstmal äh, Grundlage, dass man kommuniziert. Das tun wir, nicht vor allen, sondern dann hinter verschlossenen Türen. Und das läuft inzwischen sehr, sehr gut, das muss man, muss man äh, schon gestehen. Und wenn wir auf der Ebene dann reden, dann finde ich es auch okay, wenn man es fachlich äh, bewertet, dass wir... Am Rand nach emotional sind. Also, ich finde, das macht den Fußball aus, das macht den Sport aus und das sollte, sollte einem auch zugestanden werden. Deswegen verstehe ich auch Enrico Maaßen, wenn du in der 97. Minute äh, dann den Ausgleich äh, fängst, äh, hast ein gutes Spiel gemacht. Das ist emotional und wenn er das jetzt sieht heute, äh, hat er auch gelernt, glaube ich, Und dann wird er das sehr wahrscheinlich auch anders bewerten äh, demnächst. Und äh, nochmal, ich finde, dass wir eine Ebene finden sollten. Wir brauchen die Schiedsrichter. Es ist ein schwieriger Job. Und mein Verhältnis damals, als ich noch selber Trainer im Jugendbereich war, das war nicht so gut. Das muss ich sagen. Aber ich habe viel verstanden. Und deswegen glaube ich, das geht zumindest in die richtige Richtung. Wir sollten kommunizieren und nicht übereinander, sondern miteinander reden. Ja. Und das machen wir hier und freuen uns sehr, dass das heute mit dir
0: funktioniert hat. Machen da jetzt einen Strich drunter unter die zwei Entscheidungen. Wünschen dir eine gute Saison, äh, möglichst immer ein sicheres Gefühl, möglichst äh, viel Fingerspitzengefühl und äh, sagen Dankeschön für den heutigen Besuch hier in München. Dankeschön, Daniel Schlager, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Und das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri. Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert
6: von Das Örtliche. Ohne Öl fehlt dir was.
0: Und wir kommen zu Borussia Mönchengladbach. Wir haben zwei Szenen aus dem Spiel gesehen. Aber es gibt viel, viel mehr zu besprechen über diesen spannenden Verein, dessen Geschäftsführer Sport Roland Wirkus heute hier bei uns zu Gast ist. Gestern 4 zu 4 in Augsburg.
10: Gerardo Sewane jubelt, als hätte sein Team gerade die Champions League erreicht. Dabei rettet der neue Mittelstürmer Gianjara gerade mal ein Pünktchen. In letzter Sekunde verhindert Mönchengladbach einen kapitalen Fehlstart. Denn die runderneuerte Mannschaft verspielt eine 3 zu 1 Führung und offenbart wie schon in der Vergangenheit beängstigende Defensivschwächen. Und ein 4 zu 4 bedeutet üblicherweise vorne Hui, hinten Pfui. Dabei befürchtete man durch die Abgänge offensivstarker Stammkräfte eher ein Problem im Sturm. Stindl, Tyram, Hofmann und Benze Baini haben 75 der Gladbacher Bundesliga-Tore erzielt. Und nur für Hofmann kassierte die Borussia noch eine Ablösesumme. Bei den anderen haben Roland Wirkus und sein Vorgänger Eberl es nicht geschafft, rechtzeitig die Verträge zu verlängern oder die Spieler rechtzeitig zu verkaufen. Das Loch in der Gladbacher Kasse ist zum Teil auch selbst verschuldet. Dass es auch ganz anders geht, beweist Wirkus Anfang des Jahres. Er verkauft Jan Sommer teuer an die Bayern und trifft mit der Verpflichtung des Nachfolgers voll ins Schwarze. Omlin ist bis dato der Königstransfer von Roland Wirkus. Doch auch Seoane sollte tunlichst funktionieren. Er ist nämlich schon der dritte Coach, den Wirkus in nur 18 Monaten Dienstzeit ausprobiert. Und den aktuellen Kader hat er nicht nur erneuert, sondern auch deutlich verjüngt, denn ausgerechnet bei den Fohlen haben in den letzten Jahren viele alte Gäule gespielt. Der neue Trainer will allerdings wieder stärker auf jüngere Spieler bauen und einen besseren Teamgeist entwickeln. Denn im Kader waren früher zwar große Namen, die aber nicht für große Konstanz standen. Jetzt sollen wieder alle in einem Boot sitzen. Gladbach will aus der Not eine Tugend machen. Und Roland Wirkus versicherte allen Skeptikern vor der Saison, dass man sich um die neuen Gladbacher keine Sorgen machen müsse. Nach vier Gegentoren in Augsburg fragen wir allerdings, wie viele Sorgen machen Sie sich jetzt nach diesem Spiel, Herr Wirkus?
1: Gibt es Sorgen? Ich habe ja gestern schon gesagt, unser Geschäftsführer Sport hat immer gesagt, in Mönchengladbach, Angst und Geld haben wir nie gekannt. <lacht> ähm, ja, das Spiel, glaube ich, hat äh, eins gezeigt was uns in dieser Saison erwarten wird. Äh, wir haben viel Potenzial, aber wir haben auch noch viele Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Äh, das wissen wir und wussten wir. Es äh, ist eine junge Mannschaft und eine junge Mannschaft wird Fehler machen. Und äh, die Jungs müssen ihr Herz auf den Platz lassen. Das wollen die Fans sehen draußen. Das haben sie gestern gemacht. Ähm, und jetzt müssen wir an den Dingen auch noch arbeiten. Und ähm, ja, man hat eben gesehen, 75 Prozent der Tore äh, haben, wir, haben wir verloren durch wirklich Persönlichkeiten, die gegangen sind. Ähm, wir müssen es verteilen auf, auf mehrere Schultern. Das haben wir gestern äh, gut hinbekommen mit Schwanchara, äh, Itakura und auch Ngumo, die äh, jeweils getroffen haben. Ähm, jetzt gilt es halt, ähm, ja, das als Chance zu sehen. Und wir sehen das nicht als, als Gefahr, sondern als Chance, wieder, die, wieder zu unserem Weg zurückzukehren, der uns stark gemacht hat. Ähm, ich gebe geb allen recht, die sagen, wir brauchen Kontinuität auf der Trainerposition. Übrigens ähm, Adi Hütter habe ich übernommen, ne? also ähm, ja, ja, dazu. war dazu, ähm, deswegen, ähm, ja, bei Daniel Farke hat es dann hinterher nicht mehr gepasst, wir haben mit Daniel uns dann äh, am Ende der Saison zusammengesetzt äh, und haben dann gemeinschaftlich entschieden, äh, Was dass war einen das anderen das Problem Weg gehen.
0: Bei, bei Farke, Was, warum hat es nicht mehr gepasst? Ja, auch
1: er hat natürlich eine Hypothek übernommen, äh, äh, elf auslaufende Verträge, äh, das zieht dir natürlich Energie, er hat versucht... Die Jungs zusammenzuhalten und das hat dann zum Ende halt nicht mehr funktioniert. Und das haben wir dann sauber analysiert mit ihm zusammen auch und, und haben gemeinschaftlich entschieden, dass wir einen anderen Weg gehen. Jetzt gucken Hat wir nach der vorne. Ansatz
0: vom Fußball nicht zusammengepasst?
1: Ja, du musst natürlich, du findest einen Kader vor und du musst aus den, aus dem, den, den Möglichkeiten auch das Bestmögliche machen. Das haben wir vielleicht nicht so geschafft. Wir, sage ich, da gehört der Trainer sicherlich dazu. Und jetzt gilt's halt, und da haben wir uns bewusst für den Trainer entschieden, mit äh, Seuane, der sieben Jahre im Jugendbereich gearbeitet hat, in Luzern, der aber auch, wie wir das immer gemacht haben, Projekte, äh, Spiele entwickelt hat. Ähm, in, in, in Bern dann, der Meister geworden ist in Bern, Pokalsieger geworden ist in Bern ähm, und äh, dort Spiele auch entwickelt hat. Und äh, dann wurden sie verkauft, der hat, dann wurden wieder neue Projekte investiert, dann wurde wieder entwickelt und da müssen wir hin. Wir müssen wieder Werte für diesen Club schaffen. Ähm, und ich glaube, ähm, wir sind bis jetzt, so was, die, was die Transferpolitik angeht, sind wir noch nicht zu 100 Prozent, aber wir sind zufrieden. Ja. Äh, und jetzt gilt es wirklich äh, zu schauen, wo, wo müssen wir uns noch entwickeln, äh, wo, wo müssen wir alle anpacken. Ähm, und wenn du vier Gegentore kriegst, klar, du musst besser verteidigen. Ähm, das wussten wir, dass das mit einer ganz jungen Mannschaft äh, auch, auch äh, Situationen geben kann. Die schwierig werden. Da müssen wir jetzt gemeinschaftlich durch. Und wenn die Fans draußen sehen, da sind Emotionen dabei, das Herz dabei. Und wenn man sieht, wie der Trainer gestern gejubelt hat, dann freut einen das. Was
0: sind die Baustellen, die Roland Wirkus angedeutet hat, aber noch nicht klar benannt hat aus, aus deiner Sicht. Also wir haben, ähm, glaube ich, gestern gesehen, dass möglicherweise die
5: Linksverteidigerposition noch ähm, vielleicht mit mehr Erfahrung besetzt werden kann. Es gibt zwei sehr junge Leute, Luca Netz und Lukas Ulrich, die, die beide von Hertha BSC gekommen sind. Die beide aber, wie gesagt, noch sehr jung und unerfahren sind in Benzebaini, Den haben wir eben im Dortmund-Trikot ja. gesehen. Ist natürlich ein top gegangen und äh, sicherlich einer der besten Spieler, die Gladbach in der vergangenen Saison noch hatte, auch wenn er nicht immer sein Potenzial abgerufen hat. Und dann ist zum Zweiten natürlich die Mittelstürmerposition. John Schara gestern getroffen, gezeigt, wie wichtig er ist. Wir reden immer über Harry Kane. In Gladbach ja. ist auch wieder eine Nummer 9 aufgetaucht und ja. Äh, hat ja dann seine Tore geschossen. Aber was passiert, wenn der sich verletzt? Wer kommt dann? Banos, ein junger Spieler hier vom FC Bayern 2. Du wirst ihn kennen, Tobi. Ähm, aber eher ein Stindeltyp, ein schwimmender Stürmer, wie, wie der Trainer sagt, wie es Heoane sagt. Und ähm, ich glaube, dass die Position noch extrem wichtig ist. Und dann hängt es natürlich davon ab, was passiert mit Manu Köné. Wird er noch verkauft, dann möglicherweise im zentralen Mittelfeld oder in der Abwehr
1: noch jemanden zu holen, der etwas mehr Power hat, mehr Speed hat? Das muss ich natürlich sagen, Carsten, ja, der Junge hat gestern nicht gut gespielt, Das 2003er Jahrgang, U21 Nationalspieler. Wir sagen immer, wir wollen junge Spieler entwickeln, wir wollen junge Spieler haben, dass die nicht sofort funktionieren, dass die Fehler machen und jetzt muss man einfach auch dem Jungen die Zeit geben, sich zu entwickeln. Ich weiß, Mach's dass auch? das... Das, das, ich weiß, Oder dass macht das ihr noch was ist. für, für links hin? Nein, also äh, das ist nicht der Plan, sondern der Junge soll sich entwickeln. Und da gehören auch Fehler dazu. Jetzt ist es wichtig, dass man das offen anspricht mit dem Jungen, auch klar kommuniziert, weil ich finde, da, da muss man dann auch konsequent sein, muss sagen, wo lag, wo lag das Problem, wo war das Problem, das gehört dazu. Wir haben nicht mehr die Zeit, ich weiß, das zu entwickeln. Aber wenn wir wieder junge Spieler äh, sehen wollen, dann müssen wir mhm. dem Jungen auch die Zeit geben. Und, Und wenn wir von der
0: Zentrale, das ist ja auch angesprochen worden, sprechen von Kone sprechen, ähm, gestern mit einer Doppel sechs mit Flo Neuhaus und Jule Weigel, ähm, die ihre Fußballerischen Fähigkeiten haben, aber ein Koné bringt noch was anderes ein. Haltet ihr den denn? Könnt ihr den halten? Weil der war ja auch mal sozusagen im Schaufenster und sollte Geld bringen.
1: Ist jetzt verletzt. Also erstmal müssen wir nicht verkaufen. Ähm aber es war immer so bei Borussia Mönchengladbach, wenn natürlich ein, ein immenses Angebot kommt, dann müssen wir darüber nachdenken. Aber das ist nicht der Plan. Coné mhm. äh, ist ein Spieler, der hat, ähm, der hat was anderes. Es gibt dir, ähm, ja, gibt dir eine bessere Balance im, im Mittelfeld. Der Junge ist momentan verletzt, der kommt nach der Länderspielpause wieder, das ist immens wichtig, weil der Spieler für uns ähm, ja gerade die Funktion, die er erfüllt, ist ein zweikampfstarker, aber auch sehr intelligenter Fußballer ähm, und ähm, wie gesagt, wir brauchen auf der Position äh, Stabilität ähm, und ähm, der Plan ist es, Kone zu halten, aber nochmal. Wie ist es bei Elvedi? Ja, bei LVDI. Nico ist zu uns gekommen. Nach acht Jahren hat Nico gesagt, wenn was kommt, was, was er gerne machen würde, dann würde er den Club gerne verlassen. Das ist ja legitim nach acht Jahren. Und kam er schon? Ja, es oh. gibt Gespräche. Es gibt okay. Gespräche, aber die sind halt noch nicht finalisiert. Und äh, deswegen haben wir im Vorgriff auch Max Wöber verpflichtet aus Leeds, weil auch da Leadership wichtig ist. Gerade in der, der in der hinteren Linie brauchst du Jungs, die, die, ähm, die kommunizieren. Und klar, der ist relativ spät dazugekommen, der Max. Der muss sich jetzt erstmal einspielen mit den Jungs. Aber hat schon viel gesprochen. Das ist wichtig, dass du gerade in der letzten Linie kommunizierst. Mhm. Ähm, ja, und wir sind da guter Dinge, dass wir uns dort entwickeln werden und uns dort einspielen werden. Wir haben ja hier eine Gladbach-Legende in der
0: Runde sitzen. Deswegen interessiert mich natürlich auch deine Meinung, Stefan. Du hast eine These. Mitgebracht, T-Online-These. Äh, Gladbach benötigt dringend Kontinuität auf der Trainerposition. Deshalb muss der nächste Neustart mit Gerardo Seoane jetzt sitzen. Traust du es dem Schweizer zu, jetzt die konstante Lösung über ein paar Jahre bei Gladbach zu sein? Und wie wichtig wäre das? Und warum wäre das wichtig?
6: Absolut. Also er wusste ja, was auf ihn zukommt. Also du hast große Persönlichkeiten verloren, wir haben die Namen genannt. So, das heißt im Umkehrschluss, wir wollen ein Stück weit die Philosophie auch neu schreiben, mehr mit jungen Spielern, ihnen das Vertrauen geben und auch die Geduld haben. Seuana hat ja vor der Saison gesagt... Wir brauchen ein Stück weit Geduld, es kann holprig werden. So, und ich glaube, das sollte man wirklich haben bei Borussia Mönchengladbach. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das zu kommunizieren, das tut er ja gerade, mhm. dann werden die Gladbacher Fans auch diesen Weg mitgehen, auch wenn es mal zu einer schwierigen sportlichen Situation vielleicht kommt. Aber ich glaube, ganz wichtig, auch für die Spieler, ist es, dass einer draußen auf der Bank, nämlich der Chef sitzt, mit dem man auch vorhat, wirklich über Jahre hinweg etwas zu entwickeln. Na, das war in der Vergangenheit nicht so. Wir hatten, wir hatten Rose, wir hatten Hütter, wir hatten Farke Mit, anderen, mit einer anderen Art vom Fußballspielen. Ja, mehr Ballbesitz, wenig Sprints gezogen, Laufleistung war nicht gut. Jetzt habt ihr das ein bisschen umgeschrieben mit Seoane, weil das ist genau seine Philosophie. Eben schnell in die Spitze, mehr Tempo. Das hat man gestern ansatzweise gesehen. Also mhm. man kann sich eher freuen auf das, was Gladbach spielt. Es wird nicht reichen für oben aber es wird reichen für ein gesichertes Mittelfeld. Aber die Frage ist immer, ob sie alles reinhauen und dann ver verzeihen die Gladbacher Fans auch das eine oder andere. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja,
3: es ist so etwas wie eine Stunde Null. Ne? Du baust komplett neu auf, auch im Umfeld, im Staff und so weiter. Aber es ist ja auch ganz wichtig zu wissen, acht Spieler, glaube ich, die, die 2021 noch in der Champions League gespielt haben für Borussia Mönchengladbach sind weg. Und wir haben gehört, es sind sehr viele junge Spieler jetzt, die, zu, die es zu integrieren gilt. Diese Mannschaft braucht eine komplett neue Hierarchie auch. Und da ist der Trainer natürlich ganz wichtig, diese Hierarchie wachsen zu lassen. Mhm. Und so hast es am Anfang gesagt bei der Vorstellung zu Beginn der Sendung. Das ist eine Wundertüte und das ist die größte Wundertüte, die die Bundesliga in dieser Saison zu bieten hat. Total spannend, aber Perspektive im Sturm, glaube ich, ist transfermäßig geleistet. Aber mhm. in der Dim sieben Bereich habt ihr mit Sicherheit noch Probleme. Und man muss ja auch eins ansprechen. Jonas Hofmann war eigentlich mal eingeplant vor wenigen Wochen noch und den habt ihr verloren. Und das ist natürlich auch eine, ein Hierarchiefaktor, ein Leistungsträger, der erstmal abhanden gekommen ist.
0: Wie sehr hat das eigentlich geschmerzt, dass sich Jonas Hofmann, ja, ihr habt den Vertrag verlängert, ihr habt den verlängert mit dieser, mit dieser Ausstiegsklausel, sonst wäre das nicht gegangen. Wie, wie, wie bitter war das, dass er sich für Bayer Leverkusen entschieden hat? Ja, erstmal ist es Business.
1: Der, der, beim Jonas war es so, dass wir den Vertrag nur verlängern konnten mit der Ausstiegsklausel. Es gab keine Option, eine andere Option. Und dann ist es doch auch legitim, auch bei einem Jonas, dass er dann, wenn er die Möglichkeit hat, zu wechseln und vielleicht noch mal mit 31 Jahren international spielt, dann finde ich das nicht verwerflich. Und der Jonas ist ein guter Junge, das muss man sagen, der in den letzten Jahren bei Borussia wirklich sich super entwickelt hat, zum Nationalspieler entwickelt hat, was ja auch immer wieder zeigt, dass du nicht immer bei Bayern München spielen musst oder in Dortmund, um Nationalspieler zu werden. Das hat der Jonas eindrucksvoll bewiesen. Ich bin dem Jonas nicht böse, dass er, dass er nach Leverkusen wechselt, weil ich finde, das ist ein ganz normaler Prozess. Ja. Er fehlt uns, weil es eine enorme Qualität ist. Er hat, er hat viele Assists und viele Tore gemacht für Borussia, aber es ist ein guter Junge. Ja. Ähm das wie hat mich ein bisschen gestört, aber nochmal. Das aber sind die Emotionen. Was war, da? war ja, bei das, das, das Da gucken wir nach vorne, da, da wollen wir auch nicht mehr nachkachten. Ich glaube, ihr habt weil, alles versucht, ja. Also ja, seine Bedingungen uns, wir haben wir gestreckt, um ihm zu zeigen, dass er für uns ganz wichtig ist. Aber nochmal, wenn du dann international spielen kannst mit 31, ähm, und mhm. er wusste schon, dass das äh, bei uns wir müssen uns neu aufstellen. Ähm, das, das, das wird, ein, wird ein bisschen Anlauf nehmen, wir müssen ein bisschen Anlauf nehmen, um wieder da hinzukommen. Und äh, wir wollen den Jungen vernünftig am Wochenende verabschieden, in Mönchenglapper, das haben wir immer gemacht. Ähm, er hat viel geleistet für diesen Club, hm. und äh, wir sind stolz, dass er bei uns kommt. Aber als er, dann, als er dann weg war, oder beziehungsweise die Entscheidung stand,
0: korrigier mich, wenn es nicht richtig ist, hast du erstmal rund telefoniert. Viele Spieler aus der Mannschaft angerufen. Hm an dem Abend noch, um was zu machen, um, um abzufragen, äh, ob die jetzt in sich zusammenbrechen oder zu beruhigen oder was, was,
1: war, der, was war der Hintergrund, da noch mal so, so, so einen Rundruf zu machen? Ja, es ist erstmal so, den Jungs zu erklären, auch sie mitzunehmen auf dem Weg, was haben wir denn vor? Ne? Was, was kommt dann? Was ändert sich das, dadurch, dass er weckt was, ist, oder? Was ändert sich? Was, was haben wir vielleicht im Blick schon? Weil natürlich bist du, wenn du eine Ausstiegsklausel äh, verhandelt hast, ja, aber dann musst du auch darauf vorbereitet sein, dass was passieren kann. Das waren wir. Und man muss ja am langen Ende auch sagen, dadurch hat er uns dann noch einen Transfererlös erzielt und wir konnten dann auf dem Transfermarkt handeln. Das muss man äh, auch sagen. Und äh, deswegen ähm, haben wir die Jungs mitgenommen. Ähm, und, äh, aber die Jungs haben es gar nicht... Ich, ich habe gedacht, die Reaktionen wären schlimmer. Äh, also scheint großes Vertrauen da zu sein bei den Jungs. Und äh, das freut mich. Und ich glaube, das haben wir auch bewiesen mit den Transfers, die wir jetzt getätigt haben. Und das muss ich jetzt erstmal einspielen. Ähm, ja, und dann glauben wir, dass wir gute Entscheidungen getroffen haben und auch weiter treffen werden. Dann gucken wir mal ins Spiel rein. Und haben jetzt erstmal
0: Beispiele ähm, gegen Tore. Ähm, und Stefan... Die ist da schon bei der Borussia, ein paar, sind ein paar Sachen aufgefallen. Wir haben jetzt das 4 zu 3 von Vargas, wo man schon sagen kann, ist das ein kollektives, mannschaftliches Verteidigen, wie du dir das vorstellst, eher nicht, oder? Ja, und vor allen Dingen auch ein aggressives Verteidigen, ne? auch
6: aktiv in diese Zweikämpfe reinzugehen. Das ist mehr, ich sage es immer so schön, so ein Begleiten. Sie lassen wirklich Augsburg zentral 20 Meter vor dem gegnerischen Tor. Den Ball spielen. Sie schaffen es eben nicht, in die Zweikämpfe zu kommen. Dadurch ergibt sich außen die Möglichkeit von Vargas eben. Ja, ne, es sieht eher aus wie so ein bisschen so ein Vorbereitungsspiel. Ja, da denkt man jetzt nicht, das ist das erste Bundesligaspiel, wo es richtig äh, auch mal auf die Socken geben muss. Ähm, ja, und dann passiert das. Ja, dem Torwart würde ich jetzt. Sieht ein bisschen unglücklich aus, aber scharf geschossen. Also. Aber sie sind noch mal zurückgekommen und das spricht dann auch für die Moral der Gladbacher. Auch wenn sie zweimal geführt haben, 2031. da denn noch mal zurückzukommen und zu antworten, spricht denn ein Stück weit auch für die Gladbacher, obwohl ich, ich glaube, es tut eher weh, dass sie die Führung nicht übers
0: Sie Ziel gebracht hat, denn die Möglichkeiten waren da. Wir haben alle sehr viel trainiert, um euren neuen Stürmer aussprechen zu können. Ich sage es jetzt mal, Schwanschara, richtig? Ja. Sehr gut, okay. Und der hat sich gut eingefügt. Was ist er für ein Typ? Kommt aus Tschechien, aus der tschechischen Liga. Was bringt er euch, was bringt der, der
1: Mannschaft an Qualitäten? Ja, erstmal ist es, äh, wir hatten klare Ziele, was wir erreichen wollten. Wir hatten uns ein klares Profil gesteckt und äh, da kam er an, am, am nächsten an dieses Profil ran. Wir wollten einen klaren Neuner haben, der körperbetont spielt, der fies auf dem Platz ist, den, gegen den nicht jeder Innenverteidiger gerne spielt. Äh, das kann ich sagen, tut auch nicht jeder Innenverteidiger. Äh, der Junge macht sich keinen Kopf, äh, ist sehr engagiert, sehr fleißig und torgefährlich. Und, ähm, ja ist ein Typ und ähm, er hat es jetzt im, im ersten Spiel, aber auch schon in den Spielen davor, in den Vorbereitungsspielen gezeigt. Und trotz alledem wird es ein Prozess sein. Der junge kommt aus einer tschechischen Liga, hat in, in, in Prag, ähm, ist er Meister geworden. Was mich beeindruckt hat, war, dass äh, der Junge Meister geworden ist mit Sparta Prag und wir haben uns einen Tag später getroffen. Normalerweise liegst du dann im Sektbad. <lacht> und äh, ähm, Nein, er war da, er war in Prag auf dem Fl am Flughafen und wir haben uns getroffen und haben ihm unsere Vision äh, aufgezeigt. Ja, und, und er, er, er war begeistert und hat gesagt, da will ich hin zu diesem Club. Und das hat er dann auch wahr gemacht. Das war nicht einfach. Und ähm, ich glaube, wir können uns freuen auf, auf so einen Stürmertypen wie ihn. Und äh, trotzdem muss man ihm die Zeit geben. Es wird auch sicherlich Spiele geben, wo er dann äh, vielleicht auch mal nicht trifft und auch nicht gut spielt. Aber der Junge ist 23 Jahre. Das vergisst man. Hat jetzt gerade seine ersten Länderspiele gemacht. Äh, ist jetzt auch berufen worden zur, zur Nationalmannschaft. Er wird wachsen, äh, wenn er die internationale Erfahrung äh, dann auch sammelt. Und äh, wir glauben, wir haben einen guten Griff gemacht. Äh, trotzdem muss man dem Jungen Zeit geben. Glaubst du das auch,
7: dass das ein guter Griff ist? Ja, ein richtig guter Griff. Also ähm, war richtig gut anzusehen, auch seine Bewegung gestern. Dann die Abschussstärke, diese Zielstrebigkeit auch. Und auch bei dem äh, Tor, bei dem ersten Torverein, was er macht. Äh, auch da der erste Kontakt, der war nicht so schlecht. Also insofern. Und was ich auch glaube, ist, dass er profitieren wird von Gumu und von Player äh, hintenrum. Dass er da die Steckpässe bekommt, Neuhaus, äh, Weigel, die ihn auch immer wieder bedienen werden. Also auch da wird er ja partizipieren von diesem von, diesen, von dieser Niveausteigerung im Grunde. Und ich glaube, von dem Jungen werden wir noch einiges sehen. Und der ist 23, gute Statur, langfristig gebunden. Also ich glaube, dass ein Top-Transfer sogar war. In dem ersten Bundesligaspiel 11 Mädchen in der 96. Minute zu schießen, das ist es auch nicht selbstverständlich. Fest. Ja, und gut geschossen. Ja.
0: Richtig gut geschossen. Ähm, Herr Carsten hat es vorhin gesagt, Roland. Ähm, es gibt keinen richtigen Backup für, für, für den Neuner. Ähm, Jordan geistert immer so ein bisschen rum, möglicherweise eine Laie. Ähm, kann es passieren oder kann es äh, sein, dass, dass dann noch was in den nächsten zwölf Tagen eben auch für den Sturm gemacht wird, wenn es finanziell nicht irgendwelche Klimmzüge
1: ja, man auf. muss gucken, dass der, dass der Junge auch, äh, er wird ja nicht immer über, über 90 Minuten spielen. Du musst eine Möglichkeit haben, dann auch mal zu wechseln. Du musst aber auch eine gute Konkurrenzsituation schaffen im Kader. Ähm, wir beobachten den Markt. Auch da ist das Profil klar, äh, einen Spieler zu haben, der sowohl mit als auch, auch anstatt spielen kann. Ja. Äh, und äh, ja, und dann schauen wir, was, was, was passiert. Es gibt viele interessante Stürmernamen, die <lacht> kursieren. Ähm, und dann, ja. dann äh, glaube ich, dass wir da auch eine gute Entscheidung treffen werden.
0: Wir sprechen gleich weiter über Borussia Mönchengladbach, die beschränkte finanzielle Möglichkeiten haben. In Saudi-Arabien ist das anders. Die werfen nur so rum mit den Millionensummen. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, macht das den Fußball kaputt? Oder profitieren auch wir in der Bundesliga von dem Geld, was irgendwann dann vielleicht hier so runtertröpfelt? Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Und Sie denken an unser Gewinnspiel. Wir drücken die Daumen und sind gleich zurück mit Roland Wirkus, Borussia Mönchengladbach und der Runde hier in Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Sehr große, alle hier beim... Airport Hilton in München, der Stahlwerk-Doppelpass geht in die nächste Runde. Wir haben sehr intensiv mit Roland Wirkus über Borussia Gladbach gesprochen. Und wir haben ja am Anfang der Sendung schon die Frage der Woche in Richtung Abschneiden der Fohlen gestellt. Katharina, jetzt bin ich gespannt und vielleicht Roland auch. Wo landen Sie denn am Ende der Saison nach Meinung unserer Zuschauerinnen und Zuschauer?
2: Gefühlt ist es so ein bisschen ein Spiegelbild dessen, was ich äh, auch im Vorfeld, wenn man sich unterhalten hat, durchgehört habe. Also eher so ein Unentschieden. Wir gucken mal zusammen drauf. Mittelfeld sagt nämlich die große Mehrheit. Dort soll Gladbach am Ende der Saison landen, laut Prognosen der Zuschauer und Zuschauerinnen, die hier mit abgestimmt haben. 64 Prozent sagen das nämlich. Wir haben dann noch mal geguckt was sie, was ihr auch zu Hause dann schreibt dazu, was die Begründungen sind. Also, hier nochmal, sagt Flankenteufel, der Punkt in Augsburg, der war mehr als glücklich. Dieses Glück erreicht für den Klassenerhalt vielleicht nicht. Also deutlich, äh, da geht der Finger zeigt nach unten. Hier sind wir nochmal beim Mittelfeld, aber endlich wieder mit einer Truppe auf dem Platz, die das Wort Mannschaft verdient, mit Einsatz, Leidenschaft und vor allem Perspektive. Also da ist man ein bisschen optimistischer. Noch optimistischer sieht es dann hier aus. Wir lassen mal ja, die Meinung hier zum VR da oben ein bisschen nach außen vor. Wirkus und sein Team haben einen jungen Kader zusammengestellt, der mit Leidenschaft und Siegeswille die Fußballherzen erobern wird. Also das klingt schon eher nach Tendenz Richtung Europa, so also würde ich es mal festhalten an dieser Stelle. Wir hören mal noch rein, was Sie bei uns am Dopafon dazu gesagt haben.
11: Ich gehe davon aus, dass Gladbach um Platz 10 spielt mit dem neuen Trainer und den neuen Spielern. werden sie sich da irgendwo einpendeln, es ist noch zu früh für die Europapokalplätze und mit dem Abstieg wird Gladbach zu tun haben.
12: Ich glaube,
3: dass die Borussia auf einem stabilen achten Platz einlaufen wird. Mit dem Trainer hat man einen guten Griff getan und auch die Mannschaft ist sehr gut verstärkt worden. Auch viele Charaktere, die der Mannschaft, denke ich, ganz gut tun. Borussia München-Gladbach sehe ich im hinteren Mittelfeld. Sie haben zwar einen sehr guten Trainer geholt, aber das Material, das sie momentan haben, reicht nicht für mehr.
12: Gladbach wird gut
10: oben mitspielen, das glaube ich, aber wird sich mit Dortmund um den vierten Platz streiten.
5: Die Borussia landet im gesicherten Mittelfeld, die haben eine gute Mannschaft zusammen, die alten Zöpfe sind abgeschnitten und der Roland Wirkos macht das richtig gut.
0: Alles dabei, ne? Und dass er da so ruhig geblieben ist, wenn da jemand schon von der Champions League, vom Duell mit Borussia Dortmund äh, fabuliert, oh. finde ich bemerkenswert. Ähm, was hast du für ein Gefühl? Wo geht der Weg hin? Das, das war ja in den letzten Jahren schon so, dass viele Spieler auch immer so auf dem Absprung waren gefühlt, immer sich ins Schaufenster gestellt haben und vielleicht auch nicht mehr alles gegeben haben. Ist das dieses, was auch kam, jetzt wieder eine Mannschaft, äh, die mit den Fans auch interagiert, wo die Fans sich auch wieder identifizieren können? Ist das das Wichtigste und wo... Wo landet dann die Borussia deiner Meinung nach am Ende? Also ich glaube, diese
5: Identifikation ist natürlich wichtig, gerade für einen Club wie Borussia Mönchengladbach. Stefan Effenberg weiß dass äh, wenn, man, wenn man spielt und bei den Fans ankommt, dann, dann verzeiht man auch mal ein Spiel, das nicht so gut läuft. Ich glaube, dass gerade der Trainer eine wichtige Position ist, das haben wir auch gehört. Er ist für mich der, der eigentlich die ganze Hoffnung auf sich trägt, weil er jemand ist, der aus einer Mannschaft etwas bauen kann. Er hat in Bern äh, Adi Hütters Mannschaft, Meistermannschaft übernommen, hat einen Serienmeister daraus gemacht, hat in Leverkusen in der ersten Saison einen sehr guten Job gemacht, hat, glaube ich, aus der zweiten Saison sehr viel gelernt. Er, er hinterfragt sich ständig, hinterfragt seine Arbeit. Und ich glaube, dass er mit so einer Mannschaft extrem viel machen kann. Wir haben eben über einzelne Positionen gesprochen. Er hat viel ausprobiert in der Vorbereitung, auch verschiedene Spielsysteme. Vereint so ein bisschen das, was Adi Hütter versucht hat zu etablieren, mit dem, was vielleicht irgendwann mal Lucien Favre gemacht hat. Mit dem Verteidigen muss es natürlich noch besser klappen. Und darum war dieses Spiel vielleicht dieses 4 zu 4, gerade ein richtiges Spiegelbild dessen. Aber ich glaube, dieser achte Platz, das ist so ein, was eben gesagt wurde, das ist so ein Faktor, wo ich sage, ja, das ist eigentlich das, wo man auch hinschauen soll. Früher hieß es immer Einstelligkeit. Und Einstelligkeit heißt ja sehr viel. Das heißt Platz 9, Platz 8, bis 1. Bis 1, ganz genau. Also der vierte Platz, Platz war praktisch. ja dabei. Aber ich glaube, so dieses obere Mittelfeld, das mhm. ist nicht ganz weit weg. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, kann man auch wieder Zehnter, Elfter werden. Aber ich glaube, die Plätze sind nicht so entscheidend, mhm. sondern dass man sich gut verkauft. Und wenn man sich gut verkauft mit dem Trainer, dann ist vielleicht mehr drin als vergangene Saison.
0: Jetzt, Stefan, du bist unser Oberschiedsrichter. Einstellig heißt 9 bis 1, ist das eigentlich 3 Euro wert sozusagen? Oder? Ja. Ja, also, Carsten, werfen wir rein. Okay. <lacht> Roland, du hast vorhin gesagt, wir müssen unseren Weg wiederfinden oder den Weg ähm, beschreiten. Vielleicht kann man das nochmal ein bisschen genauer ähm, definieren, was dieser Weg sein soll. Werte wieder schaffen ist das eine, aber wie kommt die Borussia langsam wieder raus? Was ist euer ja,
1: mittel mittellangfristiger Plan? Ja, wie du sagst, mittellangfristig. Es ist so, dass wir auch im Umfeld vieles verändert haben. Was heißt das? Wir haben einen Teil der DNA von Borussia Mönchengladbach war immer auch andere, eigene Jugendspieler zu entwickeln. Das ist Externe, so. externe Top-Talente äh, zu integrieren. Dazu brauchst du Verantwortlichkeiten. Die haben wir wieder geschaffen. Wir haben mit Philipp Schützendorf und Guido Streis einen der, der Top-Ausbilder vom DFB geholt, weil wir glauben, dass äh, gerade in Entwicklung noch viel Potenzial steckt. Und wir auch viele Jungs haben, die äh, auch über viel Potenzial verfügen. Und dann geht es darum, diese Jungs zu entwickeln. Ähm, und, und auch wieder eine neue Führungshierarchie sich entwickeln zu lassen. Äh, äh, der Lars Stindl, den wir natürlich ungerne verloren haben, weil Lars war einer der Leader in diesem Team. Aber vielleicht ist es auch so, dass im Schatten vom Lars sich so der ein oder andere nicht so entwickeln konnte. Und jetzt gibt es Jungs, die, äh, die sich jetzt, äh, die, die, äh, ja, die jetzt mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn wir es dann schaffen, diese, diese Jungs zu entwickeln, dann war es immer auch ein Commitment des Clubs, dass man, wenn es dann einen großen Club gab, Stefan Weißes, war bei ihm nichts anderes, der dann kommt und sagt, du, wir wollen den Spieler haben, dann geht es darum, den Jungen dann möglichst gewinnbringend zu verkaufen, wieder in neue Projekte zu investieren und Step-by-Step Step sich dann zu entwickeln, den Kader dann immer wieder an Stellen, wo wir Schwächen erkannt haben, zu verbessern. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit ein bisschen Anlauf auch wieder dahin kommen, wo der Club hingehört. Es ist ein großer Club. Und ja, wir sind fest davon überzeugt, dass der Weg, den wir gehen, der richtige ist. Und der ist auch alternativlos, weil das ist das, was uns stark gemacht hat. Das ist das, was die Identität zu, zu dieser Stadt auch schafft. Und wenn die Jungs draußen sehen, ähm, da wird mit Leidenschaft gespielt, äh, das ist ehrlich, was gemacht wird, ja. das ist transparent und offen dann wird man das honorieren und das hat man gestern gesehen. Klar, das war gestern ein Auf und Ab. Wir haben sehr viele positive Ansätze gesehen. Wir haben aber auch Baustellen gesehen, die wir zu bearbeiten haben. Trotzdem, die Jungs haben hinterher gefeiert in der Kurve und das haben die Fans honoriert. Absolut, ist mir ist das Stichwort
3: gefallen, fest überzeugt. Ich bin fest überzeugt davon, dass diese Offenheit, dass diese Ehrlichkeit auch den Fans gegenüber, diese Klarheit absolut honoriert wird. Das kommt in der Fanszene mit Sicherheit sehr, sehr gut an. Das ist wieder München-Gladbach, alte Schule, wie man es kennt. Das ist auch der einzige Weg übrigens, den München-Gladbach beschreiten kann und muss. Denn wir haben andere Beispiele, Bremen, Schalke, die auch in der Pandemie enorm gelitten haben, abgestiegen sind mittlerweile. Und München-Gladbach hat auch wirtschaftlich in dieser Pandemiezeit Heftig, heftig gelitten mit, glaube ich, fast 60 Millionen Euro Verluste äh, hm. kumuliert. Äh, da muss man, äh, Entschuldigung, kleinere Brötchen backen mal Zeit. Ach, da haben wir aber, schon wieder aber, drei Euro. Aber, ja, aber jetzt es Sie endlich mal. Endlich. Aber ich, ich finde, das, es ist einfach der richtige Weg. Und ich bin überzeugt davon, dass die Fans das honorieren. Da wiederhole ich mich gerne. Carsten, du hast aufgezeigt. Willst ja, du noch mal was ja, also, noch mal ja, raushauen? Nein, nein, nee, nee, was also was sagen, sagen. Also Erst was sagen und dann raushauen. <lacht> das
5: ist ja für einen guten Zweck. Ja, nee, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass das vergangene Saison eines der großen Probleme war. Dass, dass die Fans nicht gewusst haben, wo soll es denn hingehen. Es wurden viele Ziele ausgegeben, die wieder korrigiert wurden. Es wurde viel gesagt. Es ist wenig auf dem Platz angekommen. Und ich glaube, dass, dass da jetzt wirklich der Output Auf dem Platz, dem entspricht, was gesagt wird und dieses nachvollziehbare, was Herr Jörg gerade gesagt hat, ist, glaube ich, dann wirklich das Entscheidende. Und wenn man das weiterträgt und dafür steht dann eben, wie gesagt, auch sewane dann äh, wird man auch in die richtige Richtung gehen. Und die Frage ist halt, was formuliert man als ein Ziel? Es wird ja irgendwelche Ziele geben müssen. Das wär, wäre das Interessante daran, weil da hat man sich letzte Saison so ein bisschen drum gedrückt, wenn man dann was gesagt hat, wo es korrigiert und jetzt sich festzulegen, kann man das, muss man das Immer schwierig, oder? Wo geht die Frage hin? An mich oder? An ich war jetzt mal in die Runde und an
1: Roland Wirkus. Ich habe mich jetzt nicht angesprochen gefühlt, aber ähm, ich greife das mal auf. Es ist so, dass wir und, 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 und ganz offen, wir wollen uns entwickeln. Wir wollen jeden Spieler jeden Tag besser machen. Wenn du da unten in die Kabine rein, Das heißt schon Jürgen mal FC Bayern ja, dann, und das dann, ging nicht so richtig gut. Ja, aber noch mal, ich ich Es gibt drin, viel ja. Potenzial im Bereich Entwicklung. Also, ja, das, also, das muss man.
0: Wohl.
1: Also da bin ich fest von überzeugt, dass das so ist. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn du ähm, entwickelst, dass du dann auch Erfolge erzielen wirst, die ist deutlich höher. Wir werden die 100 Prozent erreichen, aber du wirst mehr, äh, wirst eine größere Wahrscheinlichkeit haben, wenn du, wenn du wirklich arbeitest, wenn du entwickelst, wenn du an Schwächen arbeitest. Äh, und da bin ich überzeugt, dass äh, dass die Jungs sich entwickeln werden. Ähm, ja, und ähm, dann wollen wir natürlich äh, so schnell wie möglich Punk Punkte sammeln, Carsten. Trotzdem wirst du von mir jetzt keinen Tabellenplatz hören, weil Entwicklung ist ein Prozess. Und äh, da sind wir mittendrin. Wir wissen, auf dem Weg werden wir auch mal Rückschläge erleiden. Wenn wir jetzt gestern gewonnen hätten, hättet ihr mich auch äh, entspannt gesehen, weil äh, das hätte man dann auch einschätzen können, äh, dass das dann trotzdem ein Prozess ist, auch wenn wir verlieren. Und wir haben natürlich ein Brett, äh, die ersten drei Spiele mit, äh, mit Augsburg, wo wir, wo wir eigentlich immer... Keinen guten Fußball gespielt Besuchte haben. Es zwei keine... leichte Heimspiele. Ja, es sind Heimspiele, wo wir sicherlich nicht als Favorit ins Rennen gehen werden. Leverkusen, aber, Leipzig, aber, aber nochmal, Leipzig äh, es ist ja auch immer, immer eine Herausforderung, gegen solche Mannschaften zu spielen. Bayern und Leverkusen mhm. sind für mich momentan die beiden besten deutschen Mannschaften. Leverkusen vielleicht sogar die ambitionierteste, äh, weil, weil sehr gut eingekauft worden ist äh, in Leverkusen. Ähm, aber trotz alledem muss man dann auch nach, nach solchen Spielen standhaft bleiben, muss überzeugt sein von seinem Weg und abgerechnet wird nach 34 Spieltag. Also wir werden auf jeden Fall die das Borussia... Ist oh ja, es oh ja, ja, kostet ja. aber... Das
7: ist
0: wir werden die Borussia voller Interesse verfolgen, weil es echt spannend ist, wo der Weg hingeht. Ich finde, Roland Wirkus hat das hier sehr plausibel alles erklärt und wir sind gespannt, wie die Saison läuft was diese Entwicklungsarbeit angeht. Und das ist jetzt so eine äh, ein bisschen bemühte Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, denn Entwicklung, Spieler entwickeln, das machen sie in dem Land nicht, über das wir jetzt sprechen wollen. Da holen sie einfach fertige am Ende der Karriere für viel, viel Geld Saudi-Arabien. Es könnte uns ja alles egal sein, aber es steht ja ein, ein größerer Plan dahinter. Also wenn man hört, dass man schon Gespräche führt, ob nicht ein saudischer Verein in die UEFA Champions League soll, äh, wenn man sich eigentlich eine WM erkaufen will, äh, muss man schon die Frage stellen, ist das alles einfach so akzeptierbar oder müssen wir uns Sorgen machen, was mit unserem Fußball passiert, wenn die Scheichs den einfach
3: kaufen.
10: Es war einmal ein Prinz, der hatte ein kleines Imageproblem, genau wie sein Land. Ein Land der unbegrenzten Geld- und Ölquellen. Deswegen kann der Prinz auch kräftig in den Sport investieren. Die Formel 1 ist schon da und der Profifußball schwer im Kommen. Es gibt zwar nur eine Operettenliga mit viel Lametta und es tut weh, wenn große Spieler die großen Ligen dafür verlassen müssen. Doch in Saudi-Arabien wird gegen solche Schmerzen ein hochwirksames Medikament verschrieben. So schaut's aus. Der Prinz höchstpersönlich geht für sein Land auf Einkaufstour. Und wenn ein Spieler wie Benzema von Zweifeln geplagt ist, ob er sein Talent wirklich in Saudi-Arabien verschwenden soll, den Argumenten des Prinzen kann man sich am Ende einfach nicht verschließen. Und wozu das Ganze? Saudi-Arabien würde zu gern 2030 eine stimmungsvolle Fußball-WM austragen und bis dahin mit großen Sportlernamen eine etwas bessere Presse bekommen.
12: Aber Fußball ist halt äh, hochpolitisch. Und wer was anderes behauptet, der, der, der hat nicht hingeschaut.
10: So schaut's aus. Die Liste der Namen, die künftig mitten in der Wüste den Ball hinterherjagen, versetzt die Saudis natürlich in Feiertagsstimmung. Sie liest sich allerdings ein bisschen wie die Weltauswahl der Altinternationalen. Doch die prominenten grauen Panther sind ja erst der Anfang. Saudi-Arabien bedient sich inzwischen sogar bei den Top-Clubs der Premier League.
11: Die finanziellen Voraussetzungen dieser Liga sind absolut außergewöhnlich. Ich würde nahezu sagen, keine Limits. Wie jeder weiß, wenn man es wissen will, wer Cristiano Ronaldo ähm, verpflichten kann und, ihn, und ihm das bezahlen kann, was man jetzt hat, da hat man definitiv keine Limits mehr.
10: Und Pep Guardiola warnt die Fußballwelt vor dem kaufwütigen Prinzen. Das ist nett. Ausgerechnet Man City, das in den letzten Jahren Milliarden katarisches Geld in seinen Kader gesteckt und das Financial Fair Play mit Füßen getreten hat. Das ist ungefähr so, wie wenn Al Capone eine zu hohe Kriminalitätsrate beklagt. So schaut's aus. Es ist nicht alles schlecht, was aus Saudi-Arabien kommt. Ohne die saudischen Millionen für Mané, weit über Marktwert, hätten die Bayern den Kane-Transfer womöglich gar nicht stemmen können. Und auch Neymar hat dort eine neue Chance. Jahrelang wollte er der beste Spieler der Welt werden, vergeblich. Jetzt wird er halt wieder der teuerste und der gierigste. Hauptsache Superlativ. Und natürlich möchte er ein paar Extras, Sauna, Flugzeug, Bentley. Und das ist ja auch nur zu verständlich, denn schön saufen kann man sich die saudische Liga schließlich nicht. So schaut's aus. Übrigens, die Saudis kriegen nicht jeden. Mbappé hat noch sportliche Ambitionen und keine Lust auf die Wüste und Messi möchte seine Altersversorgung lieber in Miami absichern. Und die Bundesliga muss auch nicht durchdrehen. Echte Stars, für die sich der Prinz interessieren könnte, haben wir eh nicht. Außer Kane. Und den kann Bayern ja dann in ein paar Jahren günstig für 200 Millionen in die Wüste schicken. So schaut's aus.
0: Alles ganz lustig, alles irgendwie ein bisschen crazy.
3: Wie viel Sorgen machst du dir, was da passiert? Oder ich, ist das alles ich mache normal? Mir, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, weil, weil? ich ganz einfach äh, Realist sein möchte und erkenne, dass in der gesamten Weltpolitik äh, diese Region mehr Bedeutung erlangt hat und erlangen will, dass in der gesamten Weltwirtschaft äh, der Output aus, aus Europa insgesamt in den letzten Jahren abgenommen hat. Hm. Saudi-Arabien oder auch Katar über ihre Rohstoffe hinaus deutlich zugelegt haben in der Weltwirtschaft. Und dass mit dem Sport, und übrigens nicht nur mit dem Fußball, gerade in Saudi-Arabien, mhm. jetzt auch versucht wird, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch sich zu verändern und genügend Geld auch vorhanden ist, um es zu streuen, das ist einfach der Lauf der Dinge und jeder hat die, die freie Entscheidung für sich äh, zu entscheiden, wie er damit umgeht. Ich kann das Geld, was aus Saudi-Arabien kommt, im Profifußball ablehnen, ich kann es aber auch nehmen. So Soweit ich es erfahren habe, nehmen es die meisten. Also den, den Bayern
8: hat es sicher geholfen beim Manetransfer, transfer weil ansonsten hätte keiner so viel Geld gezahlt für ihn. Hm. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen und es kam in dem Beitrag raus, dass die Altstarts nur dorthin gehen oder die Älteren.
0: Das ändert sich ja schon ne? mit Verratti ja, ich mein, und jetzt, anderen. Ja. Äh,
8: wenn jetzt Laporte ein Angebot hat von City dorthin gehen würde, wenn Alison Becker dorthin gehen würde. Es ist, glaube ich, gestern Mitrovic von Fulham, der beste Spieler dorthin gewechselt. Dann ist das nochmal, glaube ich, ein nächster Schritt, der passiert. Und es geht ja nicht nur um die Spieler, die dorthin wechseln, sondern auch den Einfluss, den Saudi-Arabien hat. Wenn man gestern das Spiel gesehen hat von... Newcastle gegen äh, Manchester City, was da inzwischen für die Mannschaft spielt. Die sind inzwischen in sehr schneller Zeit in die Champions League gekommen und das ist ja quasi auch eine saudi-arabische Mannschaft. Also der Einfluss ist enorm. Wenn wir es ändern können oder wird sich ändern? Nein, weil die WM war in Katar. Die WM wird irgendwann die nächsten Jahrzehnte in Saudi-Arabien sein und äh, wir können es uns jetzt nicht vorstellen, aber es ist halt Teil des Geschäfts, weil der Fußball so populär ist.
0: Aber wenn ein Jürgen Klopp sagt, wir haben eigentlich gar keine Möglichkeit mitzuhalten, ähm, dann hat das ja mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Du hast ja gar keine Chance sozusagen gegen diese Petrodollars. Wie, wie geht man damit um? Wie bringt man Spieler dazu, also jetzt vielleicht ist Borussia münchen noch nicht betroffen, aber wer weiß, wie das in Zukunft sein wird, aber wie bringt man Spieler dazu zu sagen, ich möchte erstmal, ich möchte Titel hier gewinnen, ich, 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 ich werde nicht gleich schwach. Ich meine, es sind ja Spieler jetzt von, von Mainz in die zweite Liga nach Saudi-Arabien äh, gewechselt und so weiter. Es also ist ja erst am Anfang.
1: Ist, ist das nicht so, äh, besorgniserregend? Ja, jetzt muss man, finde ich, differenzieren. Katar und Saudi-Arabien. Weil Saudi-Arabien hat sich in den letzten äh, Jahren zumindest sechsmal für die, für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Haben übrigens den amtierenden Weltmeister Argentinien in der Gruppe geschlagen. Mhm. Das ist dann schon mal noch mal was anderes. Ähm, trotz alledem glaube ich, dass, äh, dass erst Strukturen geschaffen werden müssen. Die Liga ist noch nicht sichtbar äh, in Europa. Spannend wird's, es, wenn... Äh, wenn ein Champions League-Platz an, an einen arabischen Club vergeben wird, dann, wird's, dann könnte es spannend werden. Du nicht für
9: möglich? Ähm,
3: ich weiß zumindest, dass bei der Übernahme der, der Profi-Golftouren, europäisch wie auch der US-Tour, ein Wunsch des, Saudi des saudischen CEO war, dass er Mitglied im Augusta Golfclub werden will. Das halte mhm. ich ein bisschen für eine, für eine Mentalitätsfrage. Ne? Aber ich kann mir im Moment wirklich nicht vorstellen, dass dann mit einer Wildcard ein saudischer Club mitspielt äh, in der Champions League. Kann mir alles klar ist aber, auch, kann mir, klar ja. ist aber auch, dass, dass, äh, ich eben schon mal gesagt, dass äh, der europäische Profifußball gerade profitiert. Weil äh, sehr viel Geld für Spieler bezahlt wird, die kurz vorm alten Herrenalter stehen, äh, die du noch mal gut verkaufen kannst. Das ist, gehört eben auch zur Wahrheit mhm. dazu. Und ähm, Saudi-Arabien macht eigentlich genau das, was Katar auch gemacht hat. Nur, sie, ich habe den Eindruck, sie, sie kaufen noch mehr und noch prominentere Spieler und versuchen halt mit noch mehr Macht diese Liga etwas aufzubauen. Aber ich sehe da jetzt keinen, aber, keinen Wachwechsel. Aber gibt es eine moralische Komponente? Also,
0: Saudi-Arabien ist ja ein Land, äh, was nach wie vor, äh, ich sage es mal vorsichtig, Defizite im, im menschenrechtlichen Bereich hat, äh, wo Frauenrechte äh, immer noch unterrepräsentiert sind. Wir kennen den Fall des Journalisten, der in der Botschaft äh, in der Türkei äh, getötet wurde. Also das ist ja, also manche sagen, schmutziges Geld, was da fließt.
1: Roland? Ja, muss man kritisch sehen. Ähm, trotz alledem muss man ja auch sich hinterfragen. Man nimmt das Geld für Manet. Würde man dann auch das Geld nehmen, wenn man sich einkauft in die Champions League? Fragezeichen. Ja. Also, ich weiß nicht, wo der Unterschied da wäre. Trotzdem muss man, gerade was die Menschenrechte angeht, muss man da sensibel mit umgehen. Ja, und das tun wir, glaube ich, auch. Deswegen diskutieren wir es ja auch hier. Ähm, trotz alledem, ich, ich bin gespannt, was passiert, wenn, wenn die Saudis sich einkaufen wollen. Und,
0: ähm, es ist gerade mal gefallen, noch gibt es keine große Sichtbarkeit dieser Liga hier in Europa. Uns interessiert natürlich, wenn sich die Leute es angucken. Ist das dann interessant? Also das wollen wir hier mal versuchen rauszukriegen mit einem nicht repräsentativen Querschnitt. Gatter. Du fragst mal nach, oder?
2: Ja, es ist auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ich habe wirklich versucht, jemanden zu finden, der sagt, ja klar, werde ich mir jetzt angucken, ist ja dann bei den Kollegen von Zone zu sehen, die Saudi Pro League. Aber ich habe hier zwei äh, Männer, die gesagt haben, äh, nee, auf gar keinen Fall. Allerdings auch mit ein paar unterschiedlichen Ausgangssituationen. Max, warum würdest du es dir nicht anschauen?
12: Also ich finde das generell nicht so gut, weil ich finde, ähm, das macht ein bisschen den Fußball kaputt, weil, das auf, ähm, weil da viel Geld fließt. Ähm, ich, vor allem, wenn man jetzt mit, Kanal 30 dahin geht, dann finde ich, hat das ja nicht viel fußballerische Zukunft, wenn man in diese Liga geht.
10: Sportliche aber, Relevanz, meinst du? Genau, genau.
12: Aber ähm, ich denke mal, wenn man so Angebote vorliegen hat, dann ist das vielleicht noch mal was anderes. Also dann denkt man nur nur einmal drüber nach.
2: Also hast du sogar ein bisschen Verständnis?
12: Ein kleines bisschen, ja, aber eher nein. Eher nein. Also,
2: genau. ja, nein. also, also ich
12: würde mir auch eher wünschen, dass es nicht so viele machen würden, aber...
2: Das war zwischen 100 und 150 Millionen pro Jahr bei Neymar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Nur an Gehalt, da kommen ja noch ein paar Sachen dazu, wie wir gerade gehört haben. David, wie sieht es bei dir aus? Warum Als, guckst du dir die also, an? Also ich finde
12: es auch, was die für Summen für Geld verdienen, auch unmenschlich. Und ich schaue mir die Pro-League einfach nicht an, weil äh, das Fußballerische niveau nicht einfach auf dem Level ist wie die Bundesliga, wie die Premier League. Und deswegen bleibe ich dabei, Bundesliga und Premier League sind in Ordnung, aber die Pro-League unterstütze ich auf keinen Fall.
2: Wie wäre es denn, wenn wir jetzt beispielsweise den saudischen Meister in der Champions League sehen würden? Und meinetwegen ist dann Cristiano Ronaldo mit dabei. Ist das dann der okay? kann
12: gerne dann die dritte Qualifikationsrunde der Champions League spielen, <lacht> aber auf keinen Fall direkt in der Gruppenphase einsteigen.
2: Klare Meinung. <lacht> so, jetzt ich, Max, jetzt muss ich bei dir auch noch einmal nachfragen. Wie sieht aus? Champions League, wäre das okay?
12: Ja, ich also ich äh, unterstütze den guten Mann da, das sehe ich. Ziemlich genauso. Ich finde das auch unfair anderen Teams gegenüber, die sich sowas totales spielen. Kleinere Clubs wie zum Beispiel jetzt Union Berlin wäre dann einfach nicht fair, dann direkt gegen so ein Team zu spielen, das sich da reingekauft hat. Also wäre ich auch ziemlich dagegen.
2: Also lieber Flo, ganz klare Meinung hier bei der, wie war das, nicht repräsentativen, repräsentativen Zuschauerumfrage beim DOPA.
0: Ja, aber wir haben gesehen. Da klopft dann sogar der Bayern-Fan im Dortmunder auf die Schulter, weil sie einer Meinung sind. Wir machen an dem Punkt noch mal eine kurze Pause, melden uns gleich zurück, haben noch jede Menge zu besprechen. Bei uns im Stahlberg-Doppelpass am heutigen Sonntag Bundesliga-Start. Wir freuen uns, dass der Fußball in Deutschland rollt, in Saudi-Arabien. Diskutieren wir durchaus kritisch, gleich nach der Pause geht's weiter. Der Koffepark hier in München. Draußen scheint die Sonne,
7: aber hier in der Runde ist es auch relativ warm, oder? Ist bin ja, so froh, dass du ein T-Shirt angezogen hast? Bisschen Gewächshaus-Feeling hier, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber sehr angenehm hier. Das ist gut, das ist gut. Ja, <lacht> wir sind
0: beim Thema Saudi-Arabien gewesen. Stefan, ähm, die Religion spielt für viele Spieler, glaube ich, auch eine Rolle. Haben wir vorhin mal drüber geredet. Wenn muslimische Spieler da hingehen, in Saudi-Arabien ist das größte Heiligtum, Mekka... Ähm, des muslimischen Glaubens. Glaubst du, dass das eine, eine Motivation ist oder, oder ein extra Grund für viele dahin zu wechseln? Mit Sicherheit
6: ein extra Grund. Haben zum Beispiel auch Benzema ja schon im Interview auch gesagt, dass eben die Religion eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ähm, darüber hinaus, darüber brauchen wir nicht reden, ist natürlich das finanzielle. Ich habe in Katar gespielt. Natürlich war das ein Argument. Und wenn ein Spieler irgendetwas war haben, das, das
0: Argument oder ehrlicherweise war schlecht?
6: Ja natürlich. Für mich persönlich ja. Ja absolut, absolut. Angst machen müssen wir uns, glaube ich, nicht. Da bin ich bei dir wiederum. Und es ist ja ein Fluch und ein Segen ein Stück weit. Also Fluch in dem Sinne, dass du vielleicht doch auch junge Spieler verlieren wirst in Zukunft, aber auch irgendwie ein Segen für die Vereine. Und so muss man das sehen.
8: Wenn wir mal Katar und Saudi-Arabien vergleichen, also ich war mit den Bayern, glaube ich, zehn, elf, zwölf Mal in Katar und einmal war ich tatsächlich in Riyadh und die Fußballbegeisterung in Saudi-Arabien war eine ganz andere tatsächlich als in Katar. Also, ja. Die haben bei der WM schon ein paar Mal mitgemacht und die Menschen dort sind Fußball begeistert. Da finde ich, können wir jetzt als Deutsche auch nicht immer sagen, die haben nur ihr Geld und äh, die interessieren sich nicht für den Sport. Die haben, glaube ich, schon da auch eine fußball da gibt's schon eine und eine, ja. eine
7: Kultur. Also ja, und ist auch kein neues Phänomen. Also, ich kann mich daran erinnern, die haben damals mit den Bayern 28, 29 in der Saison ein Trainingslager in Dubai gehabt und wurden dann eingeladen vom König Saudi-Arabiens. Sind da mit dem Learjet damals rüber, haben äh, ein Spiel gespielt, ein Freundschaftsspiel, wurden da im Gästepalast empfangen, Ich würde sagen, so groß wie hier. Nur mehr Lübenhotel, Gold halt, ne? Ja, mehr, mehr Marmor, mehr Gold tatsächlich. Also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, kein neues Phänomen, aber auf jeden Fall eins, auf das man schauen sollte. Und Katharina
0: steht da drüben und hat ihren nächsten Einsatz. Geht auch natürlich um Saudi-Arabien noch, ne?
2: Absolut. Und um äh, Jürgen Klopp, den wir vorhin ja auch schon im Beitrag gesehen haben, der sich schon ein bisschen geäußert hat, der wurde in diesem Sommer ja auch stark getroffen, muss man sagen, von der saudischen Transferoffensive, von dem Kaufrausch der Saudis. Er hat unter anderem Jordan Henderson, den langjährigen Kapitän des FC Liverpool, verloren. Er hat äh, Firmino, er hat äh, Fabinho, Firmino, Fabinho, ne? wir kommen auch schon ein bisschen durcheinander bei den Namen, äh, verloren und muss natürlich dann auch gucken, wie gehen wir damit um. Hat sich bei uns im exklusiven Interview bei Sport1, eins folgendermaßen dazu geäußert.
11: Als Hendo und, und Fabinho dann hier in meinem Büro saßen und mit darüber gesprochen haben, wusste ich, als ich mehr über die Modalitäten erfahren habe, dass wir praktisch keine Chance haben, dagegen vorzugehen. Die finanziellen Voraussetzungen dieser Liga sind absolut außergewöhnlich. würde nahezu sagen, keine Limits, wie jeder weiß, wenn man es wissen will, wer ja, Cristiano Ronaldo ähm, verpflichten kann und, ihn, und ihm das bezahlen kann, was man jetzt hat, da hat man definitiv keine Limits mehr. Ähm, und das wird die Sache erschweren, keine Frage.
0: Ich glaube, aus diesem Exklusivinterview mehr sehen wollen, bei uns in der Sport1-App und bei sport1.de gibt es das in ausführlicher und langer Form. Wir machen eine kurze Unterbrechung, bleiben aber dran. Es gibt jetzt ein paar Wetthinweise. Die Quote zu Frankfurt. Darmstadt. Anna Dollack meldet sich und wir freuen uns gleich zu reden über eine Mannschaft, die hochspannend ist. Das ist ja hier auch angeklungen Bayer Leverkusen. Greifen die ganz oben an, potenziell was den Kader angeht, den Fußball, den sie spielen, hat man schon gesehen, im Duell gegen Leipzig ist da jede Menge drin, aber wie safe ist es, dass sie eine Saison auch stabil durchspielen. Das gleich, jetzt aber die Wetthinweise mit Anna Dollack. Vielen Dank, Anna. Ich habe es gesagt, Bayer Leverkusen.
7: Die haben ordentlich aufgerüstet, oder? Ja, hochspannendes Team. Also wer die auch gestern spielen sehen hat, äh, so viel Speed, so viel Geschicklichkeit, ähm, so viel Finesse auch und Abschussstärke, Das ist echt schön zu sehen. Und mit Granit Chaka haben sie sich hervorragend äh, ja, verbessert im Grunde auch, haben da Qualität zugewonnen, haben Erfahrung zugewonnen. Ähm, Fimpong, der da immer auftritt, Lieblingsspieler von mir auch Wirz. Äh, von dem werden wir noch einiges sehen, also so viel Spielintelligenz, ähm, das ist schön anzusehen, muss man sagen.
0: Stefan, Sie haben einen Neuner, Victor Boniface, äh, der mit saint Loas auch gegen Bayer Leverkusen gespielt hat. Was erwartest du dir von dem? Ich meine, es ist ein bisschen ein Sprung von, von Belgien nach Deutschland, aber ich habe ja, einen guten aber, Eindruck von dem Nigeraner. Ja, absolut. Also sehr, sehr guter
6: Transfer, hat die Körperlichkeit, ähm, die Robustheit. Das, was man ja braucht, finde ich, schon als Neuner. Jonas Hofmann, glaube ich, dürfen wir in dieser ganzen Geschichte nicht vergessen. Ja. Sie haben wirklich Erfahrung auf entscheidenden Positionen dazu gewonnen. Und dann hoffe ich, dass Florian Wirtz eine verletzungsfreie Saison spielen kann. Dann ist das ein Team, die ja auch die eigenen Ansprüche hat. Simon Rolfes hat es ja gesagt, wir wollen oben mitspielen, wir wollen mhm. Titel gewinnen. Glaube ich, steht das mittlerweile wirklich im, im Verhältnis und in der Realität. Also es ist durchaus möglich.
8: Und natürlich, auf, auf, ja, Schabi ja. Alonso, über allem. Klar. Den wahrscheinlich irgendwann werden sich Bayern, Liverpool und Real Madrid Rennen um ihn liefern, wo er Trainer wird. Jetzt holen sie noch Josip Stanisic von den Bayern, nochmal ein zuverlässiger Defensivspieler,
5: variabel einsetzbar. Also haben einen Top-Kader und einen noch besseren Trainer. Ich glaube, also dieses Thema Erfahrung ist ja. auch wichtig mit Granit Xhaka und, und Jonas Hofmann. Spielern wie diesen einfach der Mannschaft nochmal auch vielleicht die Sieger gehen ein bisschen mehr zugefügt, was in den letzten Jahren ja immer gefehlt hat. Das ist auch das, was Simon Rolfes ganz klar kommuniziert hat, in die Richtung zu gehen. Auf dem Papier
0: eine Mannschaft ohne Schwächen?
1: Zumindest eine sehr gute Mannschaft. Die Frage wird sein, kriegen Sie, kriegen Sie die, die PS auf die Straße und zwar konstant? Hm. Das, das wird das, das, das Thema sein, weil Sie, Sie haben immenses Potenzial. Sie haben aber auch Talent mit Flo Würz. Das ist für mich einer der, der interessantesten jungen deutschen Spieler. Hm. Sie haben Leadership dazu geholt mit Granit Xhaka, den, den wir aus klapperer Zeiten kennen, der sich immens entwickelt hat in England. Und das wird eine ganz spannende Mannschaft sein und mit einem, mit einem sehr guten Trainer, mit einem guten Management. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich habe Leverkusen ganz oben auf der Rechnung, ähm, weil, weil einfach äh, sie, haben, sie, hab, sie haben fast alles. Ne? Sie haben Talent, sie haben Speed, sie haben Leadership. Frage wird sein, kriegen sie es konstant hin? Inzwischen mhm. sind sie sehr selbstbewusst. Sie waren ja immer... Ähm, ja, schon. Ja, was, was, gestapelt, ja. was das ja, was, was Ziel angeht, waren sie eher defensiv, obwohl sie immer eine gute Mannschaft hatten. Jetzt haben sie es sehr offensiv formuliert auch, dass sie sagen: Okay, wir wollen ganz oben mitspielen. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt. Und gestern das Spiel gegen eine auch sehr gute Leipziger Truppe. Ähm, das war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel, ja. wo ich sage: ähm, Das wird spannend. Und das tut der Liga gut, finde ich, wenn du, wenn du eine Mannschaft hast, die vielleicht Bayern auch mal Paroli bieten kann. Und wir werden sehen, Aber es ist noch ein bisschen hingeht. früh in der Saison,
0: um das zu sagen. Wir machen
1: da noch mal eine kurze Pause und sind gleich zurück. Sprechen
0: über den Mann, den wir da hinten erzieht, Xavi Alonso, der von vielen ja auch oder dem viele alles zutrauen. Auch als Trainer, als Spieler hat er alles gewonnen und eben bei Bayern Leverkusen macht er einen guten Job. Also ist er irgendwann vielleicht ein Kandidat für Bayern oder für eine große spanische Mannschaft. Kurze Pause, dann gibt es mehr hier aus dem Stallwerk. doch bis gleich. heutigen Sonntag und wir waren ja bei Bayer Leverkusen sehr beeindruckend das Spiel gestern, war von beiden Mannschaften toll, viel Tempo drin. Ähm, Stefan, hast du Ay Xavi Alonso mit der wenigen Erfahrung, die er als Trainer bisher hatte, vor dieser Position zugetraut, sich da so schnell frei zu schwimmen und sich so einen Namen auch als Trainer zu machen? Die Situation war nicht schwierig, äh, nicht einfach in Leverkusen, mhm. wir wissen das, 16
6: Tab Tabellenplatz, aber durch seine Art, dieses Ruhige und das auch so zu kom kommunizieren, glaube ich, das kam bei der Mannschaft relativ schnell an. Dann natürlich seine Erfahrung und er hat einen großen Fürsprecher mit Karl-Heinz Rummenigge. Mhm. Das hat ihm mit Sicherheit alles gut getan. Und ich glaube, er hat gezeigt, dass er auf allerhöchstem Niveau performen kann. Und ich glaube auch, dass das jetzt nicht die letzte Station sein wird, logischerweise.
0: Tobi, Karl-Heinz Rummenigge ist angesprochen worden. Er hat, also Xabi Alonso hat einen, einen ganz tollen Ruf bei den Bayern. Jetzt ist ja nicht schon wieder ein Wechsel geplant, aber ist es einer perspektivisch, den man in Bayern, beim FC Bayern immer im Auge behalten wird?
8: Definitiv. Ich bin mir nicht sicher, ob Thomas Tuchel länger als die zwei Jahre, die er jetzt noch Vertrag hat, bleiben wird, weil er es, glaube ich auch eher als Projekt sieht und dann könnte der richtige Zeitpunkt sein. Aber wie gerade schon gesagt, ich weiß nicht, ob da nicht die Konkurrenz auch ziemlich groß ist, ob er dann überhaupt zu den Bayern geht oder lieber zum FC Liverpool oder Real Madrid. Ja.
3: Jürgen Klopp hat einen Vertrag bis 26 in Liverpool mhm. und der vorher designierte Nachfolger als designierter Nachfolger angesehen Steven Gerrard, ist jetzt in Saudi-Arabien. Xabi Alonso hat 26 Vertragsende in Leverkusen, also ich gebe dir vollkommen recht. Mhm. Er hat sehr, sehr gute Optionen. Also wir,
0: wir, wir werden das beobachten, wo sein Weg hinführt, dass er einen tollen Job macht, ähm, ist unbestritten. Aber die Konstanz, die muss natürlich bei seiner Mannschaft auch erstmal über eine ganze lange Saison gezeigt werden. Katharina ist bei uns in der Runde angekommen. Hat es dir Spaß gemacht, deine Ja, Bühne? sehr sogar. Ja, sehr uns sogar. auch. Ich ja, habe gerade
2: ähm, eben ja, als wir noch in der Werbepause waren, gefragt, wie viel wurde eigentlich ins geworfen? Ja, nur, Gar nicht so viel. nur
0: die, denen der gute Zweck am Herzen liegt, <lacht> haben was reingeworfen. Die anderen haben sich vornehm zurückgehalten. Ich weiß nicht, wie es bei unserem Publikum war. Hast ja, du was ja, eingesammelt?
2: Gute ach, Chance. guck mal. Ja, ach, guck mal. Guck mal. Ach, ein bisschen ja, Oh, oh,
5: oh, oh, oh. 100? Ja.
12: 100? Wenn du sagst, <lacht>
5: ja. für mich oder für...
3: Okay. Okay.
6: Wie viel du hast sagst, du denn von unserem, Wenn ja? du sagst Hartgeld, dann müssen wir mit was anderem um die Ecke kommen, Katar oder? Hast du auch einen Hunderter <lacht> ein dabei? <lacht> <lacht> was hat er gesagt? Ja, nein, nein, nein.
7: <lacht> was, was hat er gesagt? Er hat in <er> <lacht> Katar gespielt, das ja, sieht man jetzt. Man ja. Das Geld ist schon weg. Ach so, okay. <lacht> also, 100 <lacht> haben
0: wir hier noch eingesammelt. Wie viel hast du denn bei unserem Publikum bekommen? Es
2: ist einiges zusammengekommen. Es gab tatsächlich aber noch äh, jemanden, der noch mehr äh, gespendet hat. 200 Euro, und zwar vom FCN-Fanclub. Frankenpower, Herzogen Aurach, da können wir Hallo. auf jeden Fall mal ein bisschen applaudieren. Grüße übrigens an der Stelle an das Ehrenmitglied Andi Köpke. Dann hat Ralf Bude aus Münster gespendet, der Sportverein Maria Rojach aus Kärnten, Uwe Reichenbergert, Fabian Lutsch aus Weingarten und die Schacht GmbH, die AL Telekommunikation aus Tossen, die Oldtimer-Club-Ritter der Pfalzrunde aus Ratingen, der Tottenheim-Supporters-Club South Germany Spurs und Fisch, ja, grüßt den <lacht> FC Neuenburg steht hier so. Ich lese es einfach erstmal so vor. Also, da können wir noch mal applaudieren.
0: Wie Von viel ist Abbruching es denn insgesamt? Ende. Bitte? Hast du mal zusammengezählt?
2: Wir haben äh, grob überschlagen, also wir sind, ich habe es nicht ganz zusammengezählt. Ja, aber
0: also so wie, ich würde mal sagen, 300-400 Euro haben wir bestimmt mit den 100. Wir müssen vom...
2: an die 400, wobei, mit den 100 Euro sind wir wahrscheinlich drüber.
0: Ja, also super, super Ausbeute. Vielen Dank, liebes Publikum. Ähm, und vielen Dank der Runde für den heutigen Tag. Ich möchte Sie verweisen an äh, Bundesliga pur, die direkt im Anschluss laufen. Alle Tore bisher, alle Spiele bisher des Spieltages gibt es da zu sehen. Wenn Sie die Sendung verpasst haben in Gänze, dann können Sie auf der Sport1-TV-App nochmal... Das Ganze anschauen und wir freuen uns auf nächsten Sonntag. Da ist Carsten Wehlmann von Darmstadt 98, der sportliche Leiter dort hier. Wir sagen Danke an Roland Wirkus für den Besuch hier. Ich hoffe, die Premiere hat nicht zu sehr wehgetan Uns auf jeden Fall nicht. Hat viel Spaß gemacht. Danke der Runde. Schönen Sonntag noch. Und äh, wenn Sie wollen, in einer Woche melden wir uns wieder. Bis dahin. Schönen Tag noch.